0: un des problèmes que je cherchais à résoudre, c'était comment est-ce que je peux passer 100%, 150% de mon temps à comprendre le problème et à construire le produit qui répondait à ce problème-là. Et je voulais éviter absolument tout le temps euh, d'amorçage que j'ai pu rencontrer euh, euh, au cours de pr l'expérience précédente où finalement, ce temps, cette valeur qui est, qui est la plus importante, hein, vraiment comprendre le problème et construire la bonne solution, bah euh, euh, on va pas pouvoir s'en occuper parce qu'on va s'occuper de trouver des locaux, on va s'occuper de gérer la de la boîte, on va commencer à, à regarder, à, à trouver des premiers collaborateurs. Euh, c'est difficile, personne nous connaît, etc. Et en fait, ça, ça va prendre 80-90% de nos temps, alors que finalement, le problème numéro un, c'est de se dire est-ce qu'on est en train de résoudre un problème Est-ce qu'on est en train de résoudre un problème Est-ce qu'on apporte de la valeur à nos clients euh, Et les Fonders apportent exactement cette infrastructure, c'est-à-dire qu'ils ont euh, à la fois des équipes, euh, extra, enfin, très 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 bonnes qui vont travailler avec l'entrepreneur pour pouvoir construire cette première version du produit mais en même temps vont amener tout le support nécessaire pour euh, pouvoir euh, euh, bah, s'affranchir de tout la côté en fait
1: Bienvenue dans SAS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric seclair et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club C'est parti, salut Rodolphe, comment tu vas
0: Salut Eric, très bien, très content d'être ici.
1: Bah écoute, merci, merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation. On finit enfin par enregistrer ensemble après quelques petites péripéties personnelles de part et d'autre. Euh... C'est
0: la période Covid qui veut ça.
1: C'est ça, exactement, bon, on s'adapte malgré tout. Euh... Donc Rodolphe, tu es le cofondateur de, de Spendesk. Spendesk, euh... donc c'est une startup que tu as lancée en 2015 euh, en collaboration avec eFunder. Euh, e et donc, pour résumer très simplement, mais tu, tu, tu pourras nous détailler un petit peu plus derrière, Spendesk, c'est un outil qui te permet à n'importe quelle société de gérer facilement euh, ses dépenses d'entreprise. Donc, tout ce qui est relatif au flux financier euh, d'une du, entreprise. Euh, aujourd'hui, vous avez plus de 2000 clients, 2500 clients je crois même euh, aujourd'hui. Donc, euh, euh, des boîtes comme Deezer, Cézanne, Doctolib et bien d'autres. Je voyais que sur la page LinkedIn, tu avais plus de 350 collaborateurs, mais vu l'annonce que tu as fait avant l'été, à mon avis, ça va pas mal accélérer de ce côté-là. Donc, tu as levé 100 millions d'euros avant l'été. Donc, plein de choses passionnantes à partager. Bienvenue, Rodolphe.
0: Merci, Eric. Ravi, ravi d'être ici et ravi de partager cette expérience et l'histoire de Spendesk.
1: Alors, avant d'attaquer, je te laisse tout simplement te, te présenter et nous dire un peu ce que tu as fait avant Spendesk. Euh, et avant d'attaquer sur, sur la genèse.
0: Je m'appelle Rodolphe Ardant, euh, je suis donc le fondateur et, et CEO de Spendesk. Euh, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai deux, deux filles, j'attends ma troisième fille là, très, très bientôt, euh, Félicitations. fin octobre, <rire> merci, merci, merci. Euh, euh, je suis ingénieur de formation, euh, je suis diplômé de l'école polytechnique, j'ai fait un master en, en Génie électronique à Colombien et juste après l'école, j'ai démarré une première boîte. Donc, je me suis lancé directement dans l'entrepreneuriat où je pense que j'ai fait, euh, j'ai appris énormément et j'ai fait aussi énormément d'erreurs. Mm -hmm. euh, je pense que j'ai dû faire toutes les erreurs qu'un ingénieur peut faire lorsqu'il se lance dans un dans un business. Euh, la, la, la plus grosse, celle qui, celle, celle que je retiendrai toute ma vie, c'est de euh, on a commencé par construire une, une, une superbe solution technique, mais qui ne résolvait pas vraiment de problème. Alors, c'était très satisfaisant <rire> au niveau tech, mais un peu moins satisfaisant au niveau business.
1: Oui, au euh, niveau des euh, sales, c'est pas toujours. Euh, hein.
0: <rire> exactement. Euh, euh, mais on a itéré euh, sur euh, trois différents business models. À la fin, ça s'est extrêmement bien fini, puisque notre société avait été à... à euh, acheté par Page Jaune, ça mmh. c'était en 2013. Euh, je suis resté pas très longtemps chez Page Jaune. Je suis rejoint le, le monde de l'entrepreneuriat cette fois en tant qu'employé qu où j'ai rejoint mmh. Drivey. -E. Je me suis occupé des opérations. J'avais notamment la finance euh, dans mon périmètre. Euh, euh, une superbe aventure, un super produit, une super équipe. Je ne suis pas resté longtemps parce qu'il y a eu l'idée de Spendesk qui est arrivée et du coup j'ai quitté Drivey -E en euh, 2015 pour aller construire cette nouvelle aventure euh, qui est Spendesk.
1: Donc, en, en l'espace de, de quelques années tu as à la fois à ton actif donc euh, une boîte et puis derrière un poste je dirais un peu stratégique quand même dans une dans une start up c'était euh, et derrière tu repars donc en, en entrepreneuriat euh, pourquoi en fait sur le sur le moment c'est parce que euh, euh, tu pouvais pas te, te satisfaire je dirais de euh, d'être employé tu avais envie encore de, de créer c'est ça
0: pour plusieurs raisons là le premier point, c'est euh, chez Drivis, on s'est rendu compte avec Paulin, donc le fondateur de la boîte, que euh, on n'était pas assez complémentaires. Euh, mmh. On était trop le même type de personnes, trop type fondateur, alors que lui, euh, à, à son stade de développement, s'il il avait besoin, c'est plutôt d'amener quelqu'un qui pouvait amener une expertise ou une seniorité euh, pour pouvoir euh, l'aider le, le, dans cette nouvelle phase de croissance. Euh, et le deuxième point pour moi, pourquoi est-ce que j'ai quitté Drevis, c'est justement parce que je commençais à voir, ça commençait à me démanger de repartir, euh, de, de, de recréer une aventure. Mais fort de l'expérience que j'avais eue sur ma première boîte, hein, où ça a été long et ça s'est extrêmement bien fini, mais euh, mais du coup, ce que j'ai je, je, beaucoup réfléchi à, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que pourquoi est-ce que j'allais recréer une entreprise. Et, et j'en suis arrivé à à une conclusion où ce qui j'étais prêt à remonter une aventure j'étais prêt à reconstruire une boîte pour deux raisons la première c'est je voulais me donner les moyens et prendre le risque de construire quelque chose qui pouvait être extrêmement ambitieux mm -hmm. sans savoir si on allait y arriver mais en tout cas être sur un problème que beaucoup de personnes avaient euh, et, et avoir l'ambition de créer un nouveau standard c'est-à-dire de résoudre un problème qui existait et qui n'était pas réglé depuis longtemps et d'être le meilleur à pouvoir le faire euh, et le deuxième objectif que, qui, 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 qui vraiment m'attirait pour reconstruire, reconstruire une entreprise, c'était de me dire, cette fois-ci, j'ai envie vraiment de construire quelque chose sur le long terme. J'ai envie de construire une organisation euh, dont je suis fier, dont, dans laquelle j'ai envie de travailler tous les jours. Et au-delà de ça, où, une type de boîte où en fait, les personnes qui me rejoignent sur le bateau, qui me rejoignent dans l'aventure, euh, pendant le moment où ils passent avec moi sur cette aventure-là, bah quand ils quand il regardent en arrière, après se disent, ça, c'était vraiment une, des, une de mes plus belles expériences professionnelles. C'est le type d'organisation, c'est le type d'entreprise que j'ai envie mmh. de construire. Et ces deux, ces deux objectifs, c'est ça qui m'a donné vraiment envie de, de, de redémarrer, de remettre le pied à l'étrier, de me dire, bon, bah, ça ne va pas être facile, mais c'est ça que j'ai envie de construire. Et c est, c est, je pense que c'est rentré un peu dans l'ADN euh, de ce qu'on qu a, qu a voulu construire avec Spendesk.
1: Mmh. Ouais, non, mais en, en, en tout cas, c'est vrai que... Euh... Enfin, C'est-à-dire que c'est le genre d'ambition qui permet de, de rassembler autour de soi. Euh, et donc, je pense qu'effectivement, euh, c'est le meilleur moyen d'avoir euh, un, un cœur d'employés qui, qui te suivent sur, sur le long terme. Donc, euh, ok, très bien, je, je vois exactement les, les motivations. Euh, comment est-ce qu'on, avant d'attaquer encore une fois sur, sur la genèse, comment est-ce qu'on décrit Spendesk aujourd'hui Parce que ce n'est pas juste une solution de, de gestion des dépenses, c'est aussi pas mal d'autres choses. Est-ce que tu, tu peux revenir dessus
0: oui tout à fait, enfin, le, le problème qu'on résout il est assez simple, c'est finalement comment ce que dans le monde professionnel, les collaborateurs peuvent accéder aux moyens de paiement de l'entreprise quand ils en ont besoin, donc Spendesk c'est une plateforme proposée aux équipes financières qui leur permet de gérer l'ensemble du process euh, de dépense de leurs collaborateurs, et par process de dépense je ne parle pas de frais de déplacement, enfin uniquement de notes de frais, frais de déplacement, ce qu'on peut avoir, c'est vraiment se dire comment euh, quel que soit leur besoin, quel que soit le moyen de paiement euh, euh, quand ils ont besoin de faire un achat, que ce soit une carte, que ce soit un virement, que ce soit un remboursement, bah finalement, les collaborateurs disposent d'une interface unique extrêmement simple avec une expérience qui est très proche euh, de l'achat qu'on peut faire dans, le, dans notre monde, dans notre vie privée, mm -hmm. euh, pour pouvoir engager les frais pour le compte de leur entreprise. Et, et la problématique vient vraiment du fait que pour pouvoir faire leur travail, les équipes financières, enfin ce qu'on dépense, c'est pas notre argent, c'est évidemment l'argent de l'entreprise, donc ça demande du contrôle, ça demande du process, ça demande euh, des enjeux de conformité hein, de ces dépenses vis-à-vis -vis de la politique de dépenses d'entreprise, vis-à-vis euh, d'enjeux euh, 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 réglementaires. Donc les équipes financières, il faut pouvoir leur donner euh, ce contrôle, cette visibilité, cette automatisation de leur travail, de leur quotidien, tout en leur permettant de décentraliser cette fonction achat au sein de leur entreprise. C'est ça ce que fait Spendesk.
1: Et donc ça, c'était fait de, de manière partielle avant euh, que Spendesk débarque sur le marché. J'imagine que tu as aussi d'autres concurrents, mais euh, c'était pas suffisamment complet, suffisamment intuitif, suffisamment proche de l'expérience qu'on avait en tant que particulier
0: En fait, il y, euh, il y a plusieurs phénomènes qui sont en jeu. Le premier, c'est la consumérisation euh, euh, qu'on qu qu voit dans les entreprises. C'est-à-dire que là où dans le passé, euh, on pouvait se satisfaire de systèmes qui étaient très centralisés, euh, aujourd'hui, l'expérience qu'on peut avoir dans notre vie privée avec euh, les outils, avec les services, avec les produits qu'on achète, euh, euh, font que dans le monde de l'entreprise, il y a vraiment un gap gigantesque entre cette expérience qu'on peut avoir dans notre vie privée et euh, l'expérience entreprise. L'exemple, quand on achète dans notre vie privée, c'est simple, euh, c'est transparent, c'est immédiat. Euh, on appuie sur un bouton, on a les choses qui sont délivrées chez nous. En entreprise, c'est extrêmement bureaucratique, c'est extrêmement euh, très processisé, c'est extrêmement long, c'est très fastidieux, en fait. Et donc ça, c'est un premier point. Euh, et, et du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que finalement, il y a une, une demande des collaborateurs de plus d'agilité de plus d'autonomie d'avoir le choix des produits des services qu'ils vont utiliser qu'ils utilisent au quotidien pour pouvoir faire leur travail et là où dans le passé on avait tendance à s'adapter finalement à ce que l'entreprise pouvait nous fournir aujourd'hui il y a une vraie demande de pouvoir personnaliser ce dont on a besoin pour pouvoir être efficace et avoir plus d'impact dans notre travail ça c'est le premier point le deuxième point, c'est quand on regarde euh, euh, les équipes financières elles-mêmes, bah, finalement, euh, euh, donc elles ont des enjeux hein, pour pouvoir faire leur travail euh, de euh, euh, récupération de données, euh, pour pouvoir finalement avoir une visibilité à un instant T de la situation financière d'une entreprise. Euh, on vit dans un monde où euh, on a l'habitude, et de plus en plus, d'avoir accès à cette donnée en temps réel quelles qu'elles qu soient, pour pouvoir prendre des décisions. Et donc, on se retrouve avec des équipes financières dont le travail est, est de plus en plus complexe lié à cette demande, finale, à cette ouverture de différents types de moyens de paiement, à cette mondialisation type de fournisseurs avec lequel on peut travailler, euh, euh, et en même temps, en ayant de plus en plus de pression pour pouvoir... Mettre et donner euh, cette visibilité financière au reste de l'entreprise pour qu'elle puisse prendre des décisions. Aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant de se dire que, entre le temps, le, le temps que prend une équipe financière pour clôturer ses comptes et donner cette information au reste du business, c'est de l'ordre d'un mois. Mm.
1: C'est-à-dire
0: que pendant un mois, finalement, quand on doit prendre une décision pour valider ou non un achat, ben finalement, on n'a pas l'information pour être capable de. Énorme. Faire. Mm. La conséquence de ça, c'est que finalement, avec cette pression accrue, l'équipe financière, pour pouvoir faire son travail, elle n'a pas d'autre choix de mettre des contraintes dans le système. Mmh. En disant, bah, en fait, il y a certains moyens de paiement, bah, on ne peut pas les prendre. On va dire, on va dire, à, 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 à l'équipe financière de l'entreprise va dire, les paiements par carte, on arrête. On n'arrive pas à le contrôler, on n'arrive pas, on n'a pas le temps de le traiter. Donc finalement, vous ne pouvez pas acheter en ligne. Vous trouvez de des fournisseurs qui nous payent par virement, qu'on peut contrôler, qui rentrent dans nos process classiques. Et ces contraintes, ces règles, elles viennent exactement à l'opposé de cette demande que vont avoir les collaborateurs de plus d'agilité. Donc, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vont trouver bah, finalement des manières de faire différemment ouais. et qui vont renforcer cette complexité. Donc, il y a vraiment une boucle vicieuse avec les systèmes existants qui finalement ne permettent pas euh, aux entreprises d'avoir l'agilité euh, qu'elles souhaitent avoir.
1: Ok, donc tu réconcilies vraiment l'impératif de, des équipes financières d'avoir un, un suivi et un contrôle euh, bien précis et euh, derrière les particuliers, enfin euh, les employés qui ont, euh, qui consomment euh, comme, euh, comme, ils le font dans leur vie privée.
0: Exactement. Et je, je suis, je suis euh, un grand défenseur, enfin quelque chose dans le genre, je crois énormément des entreprises où, euh, euh, où finalement la prise de décision est décentralisée au sein de l'entreprise. Mmh. C'est, je pense, ce qui apporte énormément d'agilité euh, dans nos manières de fonctionner et ce qui permet finalement au business, aux entreprises de s'adapter beaucoup plus rapidement à l'environnement. Je crois à des environnements de travail où il y a énormément d'autonomie, où il y a énormément de confiance et aux environnements de travail où finalement on a supprimé tout ce qui était contrainte euh, opérationnelle qui peuvent empêcher les gens de pouvoir faire leur travail. Et quand on réfléchit à l'argent, ce point hyper émotionnel, hyper sensible, mm -hmm. les dépenses, hein, c est, c est, c est, ça demande du contrôle. Hein. Euh, se poser la question personnellement à qui on donnerait accès à notre, à notre argent, mm -hmm. euh, euh, bah, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement émotionnel. Dans le cadre professionnel, ça l'est encore plus. Bah, finalement, euh, ça reste un des derniers goulots à résoudre de pouvoir donner accès aux collaborateurs, à la décision de pouvoir acheter ce dont ils ont besoin pour pouvoir faire leur travail tout en rentrant dans euh, les, 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 les exigences du monde professionnel. C'est le problème qu'on résout et c'est ce qu'on fait avec Spendesk.
1: Ok. Euh, donc, Rodolphe, euh, j'ai bien compris euh, ce que tu disais donc, euh, au niveau de la réconciliation du problème à la fois côté euh, équipe, euh, finance et euh, employé. Euh, donc, euh, une vision. Alors, peut-être avant de, donc, de te parler de eFounder, e euh, en combien de temps ça s'installe euh, Spendesk aujourd'hui
0: Spendes, ça s'installe, à euh, partir du moment où tu, tu démarres sur le produit, en quelques heures, tu peux être setup. Ça dépend vraiment des besoins, la complexité opérationnelle que tu peux avoir, mais tu peux tu peux être up and running en, en moins d'une heure.
1: Ok, donc moins d'une heure, très, très rapide. Euh, et les types de clients que tu as aujourd'hui, donc tu as des très grosses boîtes, à partir de quand c'est intéressant d'avoir Spendes Parce que tu as d'autres solutions, je dirais, alternatives ou concurrentes, mais qui s'adressent peut-être à, à des boîtes de, de plus petite taille. À partir de quand est-ce qu'on déploie Spendes
0: donc Spandesq est, est, est conçu, et construit et dessiné pour les équipes financières. Donc, si tu n'as personne qui travaille en finance, euh, ce n'est pas la problématique que tu peux avoir. En fait, on est vraiment le système opérationnel, le système d'exploitation qui permet à tes collaborateurs de gérer leurs dépenses opérationnelles. Donc, euh, tu as besoin d'un système d'exploitation quand tu as besoin, quand tu as suffisamment de complexité. Lorsque tu recrutes ta première personne en finance, la une des premières choses qu'elle va faire, ça va être de réfléchir à ses process. Interne et elle va mettre en place ses process. Spendest, c'est la plateforme qui est lui-même le process. Donc c'est là où euh, typiquement tu commences à, euh, à installer Spendesk dans ton entreprise. Typiquement c'est des entreprises donc si on démarre à des entreprises autour de 20, 30, 40 collaborateurs. Mm -hmm. euh, euh, où tu commences à avoir une personne une personne recrutée au sein de l'équipe financière et ensuite on a des clients qui ont plus de 2000 collaborateurs au sein au sein euh, qui utilise Spendesk au quotidien
1: ok donc dans l'idéal on, on commence assez tôt à partir du moment où ça structure l'équipe financière euh, Spendesk devient pertinent euh, puisque au final ça veut dire qu'il y a des usages en face en matière de, de dépenses
0: Exactement, c'est-à-dire qu'une entreprise de moins de 20 collaborateurs, euh, finalement, il n'y a pas... Ce, que, ce, que, ce dont tu as besoin, c'est de pouvoir avoir... Enfin, finalement, tu as besoin d'avoir une banque qui, est, euh, qui te donne une flexibilité dans tes moyens de paiement, qui est très proche de ton expérience de consumer. Euh, mais tu n'as pas... Finalement, il y a... Y a il y a, a qu'un intermédiaire euh, dessus. C'est-à-dire que l'utilisateur est finalement fin le, le, le créateur de son business. Mmh. Euh, euh, à partir du moment où tu commences à avoir des collaborateurs, à partir du moment où tu te dis « Tiens, il va me falloir quelqu'un, il faut que j'internalise ma fonction finance. Euh, » Là, c'est parce que tu as besoin de process internes à construire euh, et c'est là où Spendest devient, euh, devient nécessaire euh, pour pouvoir euh, structurer euh, ces process.
1: Ok, très bien. Euh, ok, et donc... Euh, Spendesk, je le disais en intro, euh, donc c'est une société que tu as co-construite avec eFounder. Euh, e e founder donc est un startup studio qui, qui lance des boîtes sas chaque année. Euh, Au-delà au de, de Spendesk, on peut citer euh, Aircall typiquement. Euh, est-ce que tu peux revenir sur euh, sur ce moment Parce que toi, tu as eu l'idée côté euh, drivey, en tout cas, de euh, de monter Spendesk. Euh, comment est-ce que tu as fait le lien, au final, avec e
0: donc, en fait, chez Drivey, ce dont je me suis rendu compte, c'est cette difficulté, finalement, enfin, la frustration que j'avais, c'est de structurer l'équipe financière sans avoir à impacter mes opérations. C'est comme ça que l'idée, en me disant, hey, attends, euh, au niveau commerciaux, aujourd'hui, on a les bons outils pour être capable de euh, travailler de manière autonome, mais en même temps collaborativement. Au niveau technique, euh, en utilisant euh, des systèmes de versionning ou des systèmes de ticketing, on est capable finalement de pouvoir, pareil, de travailler de manière autonome et euh, de manière collaborative, mais en tout cas, entre la finance et le reste euh, des équipes opérationnelles, il n'y a pas. Donc, soit euh, je tape du point sur la table, on centralise tous les process et finalement, on se retrouve avec une entreprise qui est figée, c'est-à-dire que euh, si on ne rentre pas dans les règles de la finance, on ne peut rien faire. Euh, euh, soit bah, ça devient complètement chaotique et c'est ingérable et j'ai aucune visibilité sur euh, les dépenses euh, de mon entreprise. Mmh. Donc ça c'est l'idée. Donc l'idée c'est vraiment de se dire en fait comment est-ce qu'on construit cette plateforme, comment est-ce qu'on construit cet outil, ce standard finalement qui permet de, euh, aux équipes financières d'ouvrir de, euh, de, 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 cette collaboration avec le reste des équipes opérationnelles. Euh, donc, euh, c'était une piste que, que j'étais en train d'explorer et c'est là où, euh, où j'en reviens un peu sur le, le premier objectif que je ai donné, comment est-ce qu'on peut construire un, 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 quelque chose qui soit extrêmement ambitieux, le paiement au travail, personne n'en est satisfait, euh, à la fois au niveau collaborateur, à la fois au niveau financière. je me suis dit ça c'est certainement un, un beau sujet à traiter et, euh, et c'est là où j'ai rencontré les équipes d'E-Founders qui étaient en train, en train de travailler sur un projet euh, qui était d'éviter euh, le partage de la carte bleue au sein de l'entreprise. Mmh. Donc, ils étaient en train de construire un système qui euh, permet à un utilisateur d'émettre euh, une carte virtuelle quand il a besoin d'acheter en ligne, plutôt que d'aller voir son manager euh, pour dire hey, est-ce que tu peux, ou là, l'équipe financière, en disant est-ce que je peux avoir la carte pour pouvoir faire un achat qui permet, enfin, c'est extrêmement frustrant parce qu'on perd énormément de temps sur des choses qui n'ont pas, pas de sens. Et, et ça a été un déclic, à la fois dans la rencontre, dans la vision, dans, la valeur, dans les valeurs qu'on partageait avec les fondeurs. Euh, mais en même temps euh, un premier déclic en me disant tiens ça ça pourrait être la première étape de cette vision de construire ce, ce système d'exploitation ce, euh, ce nouveau standard du paiement au travail et on a décidé de commencer à construire l'aventure ensemble pour moi il y avait un, il y avait un avantage enfin euh, ce que je voulais dans cette, euh, en, euh, à cette phase du démarrage c'était de me dire un, un des problèmes que je cherchais à résoudre c'était comment est-ce que je peux passer 100%, 150% de mon temps à comprendre le problème et à construire le produit qui répondait à ce problème-là. Et je voulais éviter absolument tout le temps euh, d'amorçage que j'ai pu rencontrer euh, euh, au cours de pr l'expérience précédente, où finalement, ce temps, cette valeur qui est, qui est la plus importante, hein, vraiment comprendre le problème et construire la bonne solution, bah, euh, euh, on va pas pouvoir s'en occuper parce qu'on va s'occuper de trouver des locaux, on va s'occuper de gérer la de la boîte, on va commencer à, à regarder, à, à trouver des premiers collaborateurs. Euh, c'est difficile, personne nous connaît, etc. Et en fait, ça, ça va prendre 80-90% de nos temps, alors que finalement, le problème numéro un, c'est de se dire est-ce qu'on est en train de résoudre un problème Est-ce qu'on est en train de résoudre un problème Est-ce qu'on apporte de la valeur à nos clients euh, Et les Fonders apportent exactement cette infrastructure, c'est-à-dire qu'ils ont euh, à la fois des équipes euh, extra, très, 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 très qualifiés très très bonnes qui vont travailler avec l'entrepreneur pour pouvoir construire cette première version du produit mais en même temps vont amener tout le support nécessaire pour euh, pouvoir euh, euh, bah, s'affranchir de tout la côté en fait
1: donc en fait euh, tu voulais gagner euh, je dirais 6-8 mois enfin les 6-8 premiers mois où en fait euh euh, tu essaies de, de valider un petit peu ton idée, d'aller à la rencontre de ton marché euh, euh, Tu veux accélérer ton time to market mm.
0: tu veux, et, et dans, dans un premier temps et le deuxième temps, tu veux accélérer au maximum la découverte de ton product market fit qui peut mm. prendre une infinité de temps. Hein, ce n'est pas parce mm. que tu as les ressources que... Mais en tout cas, tu veux pouvoir focaliser tes efforts et ton temps uniquement là-dessus.
1: Ok. Et, et dans les faits, ça se passe comment l'apport la defender euh, au quotidien Parce que euh, bien souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y a une équipe... Donc, euh, euh, de, de, un binôme de fondateurs euh, qui, qui est euh, incubé là-bas et, et qui euh, euh, reprend l'idée euh, euh, en tout cas l'idée qui a été développée qui euh, pendant euh, je crois 9 mois, 1 an travaille pied dessus avant de, de faire un lancement officiel est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces, ces premiers mois et, et comment ça s'est matérialisé pour vous
0: ça remonte un petit peu euh, <rire> <rire> euh, en fait, les founders vont avoir des équipes euh, euh, dans différentes fonctions qui vont permettre de travailler dès le premier jour sur la construction d'un produit euh, de qualité professionnelle. Hein. Lorsqu'on est tout seul dans euh, bah, soit dans un... Dans un incubateur ou chez soi, quand on démarre un business, souvent, ben, on va avoir toutes les casquettes. C'est-à-dire qu'on va être product designer, on va commencer à dessiner un peu son produit. Ça va être un peu moche. Euh, on va commencer à le coder si on sait le faire. Euh, 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 on va commencer à aller voir des clients. On va être aussi euh, vendeur. Euh, et finalement, le, 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 le résultat final est pas, euh, fin, est OK, mais pas non plus incroyable. Euh, avec eFender, ça permet finalement de construire ces itérations de manière très rapide et toujours avec un standard de qualité qui est très, très fort. Donc, finalement, comment ça fonctionne Ça veut dire qu'il va y avoir euh, des ressources, des personnes qui travaillent euh, au sein des founders et qui vont travailler avec les entrepreneurs euh, sur leurs projets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils vont avoir euh, également, euh, de par leur expérience, ils ont lancé énormément de boîtes, des boîtes qui ont marché très bien, euh, comme Aircall, comme Front, euh, euh, comme Medjet, euh, des boîtes qui n'ont pas euh, très bien marché, donc, euh, dont on n'a pas parlé, donc on ne connaît pas. Euh, mais donc, du coup, ils, ils ont des patterns de euh, choses qui peuvent fonctionner de choses où c'est a priori à chaque fois c'est aller dans le mur euh, donc il, il, ça ça permet aussi de gagner énormément de temps sur les questions qu'on peut se poser sur les questions structurantes du début euh, qui nous dit en fait le, le bon focus est là-dessus donc on a on a construit d'ailleurs ensemble pas mal de frameworks pour pouvoir arriver justement à répliquer il y a des choses qui sont applicables, des choses qui ne le sont pas mais pour pouvoir aider euh, 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 les, euh, bah, les, les les business particulièrement en SaaS dans cette phase d'amorçage mm. Le troisième point qui est très fort, c'est qu'ils ont une marque employeur qui est forte. Euh, on le sait, le nerf de la guerre, c'est finalement les talents avec qui on va pouvoir travailler euh, pour l'élaboration de notre mission. Donc Quand on est tout seul et pas connu, bah, c'est assez dur de trouver les bons talents. Et euh, 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 bah, avec e-Fonders, finalement, on a un pool de talents euh, très qualifiés qui viennent euh, au sein du studio et du coup qui permettent de constituer euh, ces équipes initiales. Et, et du coup de mettre euh, les bonnes conditions de succès vis-à-vis -vis du projet.
1: Mmh. Ok, donc ça, ça te met dans, dans, un, dans un momentum au final avec, euh, comme tu disais, des frameworks qui permettent euh, d'aller plus vite. Euh, T'es resté combien de temps euh, chez eFinder avant de, de, de prendre ton envol, je dirais
0: donc on a construit, on a créé l'entreprise Spendesk. Euh, je suis arrivé en septembre 2015. On a créé l'entreprise Spendesk le, le jour zéro de quand Spendesk était une boîte autonome en août euh, 2016. Mm. C'est très variable en fonction des différents projets. Pour nous, ça, alors, les choses sont allées très très vite parce qu'on a trop, rencontré notre marché très rapidement. Et donc mm. du coup, on a pu prendre notre indépendance euh, du studio euh, ben, on, du coup en, en, en moins d'un an.
1: Ok, très bien. Donc, euh, bah justement, tu, tu parles d'indépendance, ça veut dire qu'il il euh, y avait, euh, y a eu une, levée, une petite levée de fonds euh, à la fin de, enfin à la sortie e c'est ça, ce qui, te fait, ce qui se fait de, de manière assez classique.
0: Bah, en fait, E-Founders euh, e ont financé toute la première partie d'amorçage mm -hmm. directement, et euh, nous, quand on, quand on a vraiment créer l'entreprise en 2016 euh, on avait donc du coup nos clients on avait nos premiers euros de chiffre d'affaires on avait un produit euh, on avait une première équipe euh, par contre ce qui nous manquait en effet c'était le financement pour pouvoir financer l'activité sur les 12-18 prochains mois euh, et c'est là on a fait nos tours euh donc principalement avec des business angels de 2 millions d'euros euh, et, et ça c'était hyper intéressant dans cette validation du product market fit parmi ces business angels il y avait beaucoup de nos clients mm -hmm. qui, euh, qui étaient euh, Incroyablement séduit par la solution et qui voulait du coup participer à l'aventure.
1: Ok. Et, et alors justement, ces, ces premiers clients, comment est-ce que tu les as convaincus et avec quel produit à l'époque en fait
0: Donc le produit, le pro le, notre, premier, notre premier produit, c'était euh, 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 justement ce produit qui permet aux collaborateurs de pouvoir acheter en ligne sans avoir à aller chercher la carte de l'entreprise au niveau chez l'équipe financière ou euh, chez son manager. Donc, finalement, leur donner cette autonomie nécessaire quand ils ont besoin d'acheter des abonnements, de la publicité euh, euh, sur Amazon euh, euh, avec le, le bon niveau de contrôle. Ça restait quand même relativement simple. Mm -hmm. euh, C'est un produit qui marchait très bien du coup pour les boîtes qui consomment beaucoup en ligne, donc notamment mm -hmm. euh, des boîtes tech. Euh, et les premiers... Et par contre, c'était également c'était ces nouvelles manières de faire les choses. Personne n'allait chercher sur le marché une solution euh, qui faisait ça. Euh, le problème était là, mais on a l'habitude de se dire « bon bah, soit je, leur, je, vais, je vais voir ma banque et je leur prends une nouvelle carte mais du coup je pas de contrôle donc l'équipe financière n'est pas, pas très fan euh, soit finalement bah, je rentre sur mon process où les gens vont venir chercher la carte et, mais voilà tout le monde souffrait mmh. et, et en fait il n'y avait pas forcément de solution sur le marché donc le, les, les premiers clients on allait les voir euh, d'abord c'était évidemment des, nos premiers bêta-testeurs c'était des personnes que l'on connaissait donc il y avait euh, un business qui euh, 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 et qu'il y avait la problématique qui nous a permis finalement de valider notre produit, de valider la solution, de valider le problème. Et ensuite, très rapidement, ça s'est étendu, et c'est là on s'est rendu compte que l'attraction et le product market fit étaient là, c'est-à-dire que le, un l'usage de ces premiers clients s'est mis à croître euh, euh, semaine après semaine euh, mm -hmm. très rapidement, c'est-à-dire que finalement le produit s'est étendu au sein de l'entreprise, il y a de plus en plus de dépenses qui rentraient sur Spendesk. Et deuxième point, ils commençaient à en parler beaucoup autour d'eux en disant euh, euh, ah mais nous on a résolu ce problème on est-ce que vous utilisez Spendes ça commençait à buzzer là-dessus et du coup notre acquisition a commencé à se construire comme ça euh, néanmoins il n'y avait pas de demande donc on ne peut pas aller acheter des mots-clés sur Google et se dire ben voilà en fait les gens vont acheter euh, parce que personne ne cherche de solution de gestion de cartes ou solution de gestion d'achat en ligne etc. donc notre premier, notre premier canal d'acquisition ensuite ça a été de bah, continuer finalement ce qu'on faisait c'est-à-dire de parler à des équipes financières comprendre comment, quel était leur process comprendre où est-ce que ça frottait et voir si Spendes pouvait être une bonne solution pour
1: eux. Donc, c'était essentiellement donc, euh, de la prospection euh, classique à ce moment-là. Euh, donc, ils euh, avaient conscience euh, effectivement du problème et pas qu'il y avait des, des solutions euh, à l'époque. Euh, C'est quoi ta cible à ce moment-là en termes de, de, de taille de boîte euh, C'est un, euh, un peu comme aujourd'hui ou est-ce que tu visais un peu plus, euh, un peu plus petit
0: On était sur des boîtes euh, très digitales, euh, donc très tech, entre... Euh, les 10 et, euh, et 40 collaborateurs.
1: Ok. Et, et, et donc, c'est ces boîtes-là qui t'ont permis de, de définir tes, tes use case euh, au fur et à mesure. Tu as, as fait un lancement officiel. Euh, euh, c est, c est, le lancement officiel, c'est à la sortie Defender ou est-ce que vous avez fait euh, une communication particulière derrière pour euh, bah, générer encore plus de buzz
0: On a fait, euh, euh, on avait fait un lancement officiel en août euh, 2016. Mmh. Euh, enfin, au moment de la. Enfin, non, c'était septembre, pardon, septembre 2016, au moment où, finalement, on a levé no, no, notre, euh, notre premier tour de financement, de mémoire. Euh, c'est pas ça qui jouait sur l'acquisition finalement. Notre acquisition a vraiment été faite sur de la prospection à outbound, euh, au moins sur les euh, 18-24 premiers mois de Spendesk, encore une fois, parce mmh. que c'est. C'était une nouvelle manière de faire les choses. On n'était pas un outil de remplacement. Euh, c'était une sorte de nouvelle catégorie. Euh, euh, après, une fois que le marché a commencé à être évangélisé, ou maintenant on sait que euh, finalement toutes les équipes financières sont en train de s'équiper. Euh, là, on a, on a, on a un mix d'acquisition qui a, qui a changé. Mais au début, c'était. Est-ce euh, que, est, ce qui est assez rare en SaaS, hein, euh, notamment sur du SaaS SMB, où d'habitude mm -hmm. c'est plutôt, on va plutôt privilégier d'une bande et de la haute bande va venir beaucoup plus tard dans le, dans le cycle de développement de la boîte. Nous, nous, il n'y avait pas de demande. Donc, la demande, on la construisait euh, nous-mêmes. Et, et ce modèle à haute bande a euh, extrêmement bien marché, tout simplement parce qu'on a un taux de conversion qui était, euh, qui était ahurissant. Euh, C'est-à-dire que dans le, la, la plupart des conversations qu'on faisait, ben, on arrivait à convertir un maximum en, en, en clients, ce qui faisait que finalement, les, les, les unités économiques fonctionnaient très, très bien.
1: Hum. Qu'est-ce qui faisait à l'époque, selon toi, que ça, ça convertissait très bien euh... Il y avait des. Est-ce qu'il y avait une méthode particulière qui est, euh, qui était très bien pensée, ou est-ce que euh, tout simplement c'est parce que euh, il y avait euh, un produit qui était simple euh, et qui répondait à, à un problème euh, qui était important pour eux, ou un peu des deux Deuxième
0: raison, c'est que le, le... c'est principalement parce que le problème est fort mmh. et que du coup euh, et que le pro... et, et que la solution est simple à mettre en place et très adaptée au problème. Mmh.
1: OK. Donc sur la première année euh, d'envol après euh, après e tu euh, vous étiez combien euh, à peu près Donc quand on
0: quitte eFounder, on a à peu près 8 10 personnes. Ouais. Euh, et en fait toute l'année la, toute suivante ça a été pour nous ça a été vraiment de continuer dans cette lancée euh, encore une fois on, on découvre un marché on découvre une nouvelle manière de faire les choses on définit ce nouveau standard on n'est pas dans un logique de, de, de remplacement c'est-à-dire mm -hmm. que euh, il faut qu'on construise notre marché il faut qu'on construise notre offre il faut qu'on construise et qu'on comprenne finalement quelle est la comment est-ce qu'on réinvente finalement le paiement en entreprise comment est-ce qu'on réinvente cette fonction achat euh, qu'on qui euh, qu a, qu a en entreprise donc euh, il y a différentes stratégies. Lorsqu'on est sur une stratégie de remplacement, finalement, on va vite se positionner vis-à-vis -vis des offres euh, qui sont existantes. Nous, vous ne pouvez pas faire ça. Euh, donc, pendant un an, on a essayé de vraiment comprendre les usages de nos clients, continuer à, à avancer sur cette vision qu'on a envie de faire et surtout, pour nous, nous c'était de se dire, en fait, c'est quoi l'attraction Là, on a nos, nos, nos premiers clients, mais, mais combien de temps ça va nous prendre à monter à un million, million d'ARR euh, 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 sans avoir forcément à grossir énormément l'équipe, on est vraiment toujours dans cette phase de validation du marché et de validation du produit. Euh, ça nous prend grosso modo euh, un peu moins d'un an, Donc grosso modo à, 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 environ un an de passer de zéro à un million d'erreurs Et c'est là où euh, on a commencé à intéresser des VC, notamment euh, Index qui nous a rencontré. Euh, et euh, je me rappelle, ça allait très très vite. On a eu très rapidement une term sheet pour notre série A. Euh, à ce moment-là, mm -hmm. euh, de 8 millions d'euros. Euh, et et, et c'est après cette série A qu'on a commencé à vraiment poser, en disant « Ok, maintenant on a du cash, on sait qu'on a validé qu'il y, qu y a vraiment une création, on sait que toutes les, toutes les entreprises dépensent de l'argent et que le futur, ça sera forcément l'adoption d'une solution comme Spendesk qui n'existe pas aujourd'hui. Donc maintenant, il va falloir qu'on commence à construire ce plan
1: et cette roadmap. » Ok, super. Donc ça s'accélère après la, la série A. Euh... C'est quoi du coup les, les premières les actions que, que tu prends euh, à l'issue de cette série A euh, en termes de, euh, que ce soit de, de recrutement, d'acquisition euh, euh, Quels sont les, les peut-être les risques que tu prends à ce moment-là pour euh, justement euh, garder cette dynamique, voire même l'accélérer
0: Donc c'est vraiment une logique d'accélération. Pour nous, on avait, euh, on avait deux objectifs qui étaient très clairs. C'était de se dire, euh, bon, aujourd'hui, on a un, un, un très beau produit euh, des clients qui nous adorent mmh. euh, euh... mais un, on est loin de la vision de ce qu'on a envie de construire et deux, ça c'est pas prédictible on sait pas, on sait pas si on devait appuyer sur l'accélérateur on sait pas comment le faire donc c'est ça qu'on a commencé à mettre en place c'était un, de se dire, ok, construisons la roadmap euh, pour pouvoir construire finalement cette plateforme unique qui permet aux collaborateurs de dépenser l'argent de la boîte quel que soit leur cas d'usage, quel que soit leur moyen de paiement Numéro un, et pour ça, il va falloir euh, commencer à construire les équipes techniques et produits pour être capable de pouvoir délivrer ça. Euh, donc, c'était notre priorité, commencer à faire grossir l'équipe, commencer à recruter en tech et produits. Et deux, bah, finalement, au niveau de, 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 de l'acquisition, ça a été de se dire, euh, ok, il faut qu'on trouve au moins un canal d'acquisition qui soit euh, répétable, qui soit évidemment profitable et qui euh, qu puisse passer à l'échelle. Mmh. Euh, et c'est là on a commencé à itérer en se disant, tiens, est-ce qu'on peut faire un, ce qu'on démarre de bande etc. Et on s'est rendu compte que notre canal, la haute bande, était à la fois scalable, répétable euh, et, euh, et, et, et de manière assez surprenante, euh, très profitable. Mmh. Donc du coup, euh, là-dessus, on a commencé à l'industrialiser et à, 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 et à le faire passer à l'échelle. Nos premières actions, ça a été vraiment euh, du recrutement. Hein. L'équipe est passée de 10 personnes euh, à euh, une soixantaine de personnes en, en moins d'un an. Et après, on est encore passé de 60 personnes à bah, plus de, 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 de 300 personnes aujourd'hui euh, en moins de deux ans. Euh, donc, l'accélération la, la, s'est faite dans euh, la construction et l'accélération et, et, et des équipes.
1: Ok donc euh, grosse accélération donc euh, au niveau de, de tes équipes sales, euh, tu parlais donc d'un process industrialisé profitable, euh, c'est quoi un petit peu les, les unités économiques que tu peux euh, partager euh, et euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, alors sans trahir de secret hein, bien sûr, mais euh, nous dévoiler un petit peu la méthodologie Spendesk en matière d'outbound
0: il oh, n'y a pas vraiment de, de, de secret hein. euh, on est en termes de unités économiques on est sur des unités économiques SaaS qui sont euh... qui sont vraiment euh... ouais, très enfin qui marchent très très bien c'est-à-dire qu'on a une euh, un cycle de vie client sur notre coût d'acquisition LTV sur CAC qui est mmh. supérieur à 5. Euh, on a un cycle de vente qui est de l'ordre de 30 jours. Mmh. Euh, 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 en termes de co Alors, la conversion, ça a forcément évolué, mais on a des entre 30 et 40% de, de conversion entre lead et, et client. Mmh. Donc, en fait, c'est une machine euh, commerciale qui est extrêmement efficiente euh, on a surtout, et je pense que c'est le, le deuxième point, c'est-à-dire que l'usage de nos clients augmente avec le temps, euh, ce qui fait qu'on a un charm négatif euh, mmh. où finalement bah, nos clients doublent leur usage grosso modo tous les ans. Donc ça, ça donne des fondations qui sont extrêmement solides sur un modèle d'acquisition. Euh, un des, pas des secrets, mais un des tips qu'on a, qu a mis en place très tôt, c'est qu'on a... Automatiser, euh, euh, on, a, on a utilisé énormément d'outils, qu'on a soit qu'on a créé, soit qu'on a acheté, pour pouvoir euh, vraiment focaliser les équipes de vente sur là où est-ce qu'elles avaient de la valeur. Mmh. Donc à la fois au niveau de la prospection, à la fois au niveau de l'outreach outreach, euh, et, et vraiment avec, donc ça c'est, on a monté cette équipe grosse qui s'est occupée de ça, de pouvoir euh, outiller euh, comme les ingénieurs peuvent le faire euh, 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 les équipes commerciales. Euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir délivrer leur travail. Euh, donc, leur donner vraiment les outils pour qu'ils soient extrêmement, extrêmement efficaces euh, euh, dans leur travail et qu'ils aient toutes les informations dont ils ont besoin euh, pour pouvoir, euh, quand, ils, quand ils ont besoin de parler, euh, parler à leurs prospects.
1: Ok. Donc, tu as, as processé avec euh, majoritairement hein, des outils pour euh, tes, tes équipes sales, pour leur donner les, les moyens de, de tes ambitions. Euh, donc, aujourd'hui, la l'outbound, ça représente combien de pourcent de ton acquisition euh,
0: Aujourd'hui, on est sur un mix 50-50, euh, mais ça 50 -50. a beaucoup changé sur les deux dernières ouais. années.
1: Ouais. Okay. Et euh, à l'époque, on était
0: à 100% à haute bande.
1: Okay. Donc, ça, c'était quasiment pendant euh, deux ans, la haute bande, euh, où tu étais à 100%
0: ouais même plus, à peu près, ouais, trois, presque trois ans. Ouais.
1: Ok. Et donc, euh, à partir de quand, justement, tu commences à diversifier vers euh, vers l'inbound euh, Donc là, vous, vous faites pas mal de contenu. Hein. Euh, J'ai vu que vous avez lancé un podcast récemment. Vous avez aussi la communauté Slack CFO Connect. Euh, tout ça, j'imagine que c'est des leviers d'inbound de, assez forts pour vous. Est-ce que tu peux euh, revenir là-dessus
0: Alors, la communauté, c'est quelque chose qu'on a lancé très tôt, mais pas pour des raisons d'acquisition. C'est vraiment dans des raisons... Euh... En fait, on s'est dit... On s'est dit, les, les équipes, euh, un, on est en train de construire le futur du paiement dans les boîtes, euh, et deux, euh, euh, donc finalement, on est en train de faire, euh, de, de changer la fonction finance au sein de l'entreprise. Ça, on n'a pas envie de le faire tout seul, on a envie d'être attaché, on a envie de participer, on a envie finalement euh, de comprendre euh, les enjeux euh, de la finance en entreprise et faire en sorte que finalement, euh, euh, on puisse libérer les échanges entre les différentes fonctions des différentes boîtes. C'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte que c'est une des fonctions où les les personnes étaient, avaient énormément de réseaux privés, euh, donc étaient connectés entre eux, mais qui il n'y avait, avait pas vraiment de communauté existante et de communauté euh, efficace. Euh, donc on s'est dit là pour nous on a c'est une opportunité très forte de pouvoir apprendre et c'est pour ça que la communauté CFO connect c'est quelque chose qu'on a qu'on a démarré très très tôt euh, vraiment par euh, par curiosité en disant, mais en fait, on a envie de vous parler, euh, venez, rencontrez-vous, nous, on paye les bières et on va, et on va discuter. Mais pendant ces moments-là, on ne vend pas Spendesk, on ne parle pas de Spendesk, euh, non, euh, 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 c'est vraiment pour nous vraiment une occasion de comprendre la finance et de construire le futur de la finance ensemble.
1: Ça te permet aussi euh, de, de construire ta, ta roadmap technique au final avec euh, tous, ces, tous ces feedbacks
0: on les construit aussi avec nos clients, mais ça c'est la partie justement de, qui, est, qui, est, qui est nos clients. Euh, mais du coup, ça nous permet vraiment de comprendre les enjeux, qu'est-ce que euh, de comprendre qu'il y a des enjeux qui sont très locaux euh, au niveau des équipes finances, mais aussi des enjeux qui sont communs au niveau global. Donc finalement, euh, connecter euh, un DAF d'une entreprise française à une entreprise allemande, bah, parfois en fait, euh, ils, ils arrivent à... à il y a des choses extrêmement intéressantes qui peuvent, qui peuvent en ressortir. Euh, néanmoins, au quotidien, bah, peut-être qu'ils ont envie d'échanger avec des DAF français très régulièrement pour pouvoir résoudre des problèmes qu'ils peuvent avoir. Et ça, du coup, on donne les outils et on anime cette communauté parce qu'on apprend énormément auprès. d'eux. Le contenu, c'est quelque chose qu'on a commencé à démarrer très tôt parce qu'il faut qu'on évangélise notre marché. Donc, ça a été une stratégie euh, de... de, de, pour, de Finalement de, de, de construire, mais là c'est vraiment sur la marque Spendesk, sur le produit Spendesk, euh, euh, des, bah, des, 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 des canaux de trafic euh, pour pouvoir faire connaître euh, notre solution, notre produit et les problématiques qu'on résout. Euh, donc ça, on a commencé, je pense qu'on a dû commencer euh, mi 2017, début, de, enfin, début 2018, pour pouvoir bah, commencer à construire euh, euh, les ressources, le contenu. Euh, nécessaires pour pouvoir évangéliser les entreprises, pour leur faire comprendre que finalement, euh, bah aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, euh, qui permettent euh, de gagner en agilité, qui permettent d'économiser énormément d'argent et qui permettent finalement de se structurer sans avoir à sacrifier son agilité opérationnelle.
1: Ok, donc c'est quand tu dis contenu, c'est majoritairement quoi, des articles de blog, de la newsletter pour vos clients, c'est des articles de presse. c'est quoi Qu'est-ce qui a le mieux marché pour vous et qui vous apporte aujourd'hui des, des leads euh,
0: bah C'est tout finalement l'exposition qu'on prend sur, notre, sur nos thématiques. Donc ça, c'est plutôt articles de blog euh, qui finalement amène à un trafic qui continue à grossir euh, et de, de manière régulière. Il euh, y a tout ce qui est euh, études, livres blancs qu'on publie, mm -hmm. qui nous permettent finalement de, euh, bah, à la fois d'évangéliser notre marché, mais en même temps et en même temps de pouvoir euh, bah, du, euh, du, coup, euh, du coup améliorer notre prospection. Il euh, y a tout ce qui est webinaire qu'on a commencé à mettre en place, mm -hmm. euh, soit sur des sujets euh, de la finance, soit c'est des sujets qui étaient liés à Spendesk. Euh, et la combinaison finalement de ces différentes initiatives ont commencé à augmenter notre mix euh, d'Inband euh, en incluant le, le, le referral dedans euh, dans, notre, dans notre acquisition.
1: Le referral, ça représente quelle part aujourd'hui pour, pour Spendesk C'est quelque chose qui... Alors, parce que c'est vrai que ouais, c'est est... assez variable en fait comme impact. Un, comme un
0: et surtout c'est hyper dur à mesurer pour nous c'est pas du référol direct où, euh, voilà, où les gens euh, c est, c est quelque part le, ce qu'on rentre dans le référol c'est très trafic direct c'est finalement ouais. pouvoir la, pouvoir la marque quoi. Euh, nous aujourd'hui c'est à peu près 15%, 20%, 15 de notre, notre, notre mix d'acquisition
1: quand même c'est pas, pas négligeable effectivement
0: et ça, ça, vient, ça vient essentiellement de la qualité du produit
1: ouais. ok euh, très bien, donc euh, effectivement une stratégie de, de contenu assez, assez variée. Peut-être pour revenir un peu sur la, sur la, la communauté CFO Connect, c'est euh, plus de 6500 euh, CFO ou en tout cas euh, euh, personnes euh, qui travaillent dans, dans des départements de finances. Euh, tu le disais, ça te permet de, de, au final de peaufiner ton persona, de mieux comprendre, de rester connecté avec ton marché. Euh, comment est-ce que vous l'avez fait euh, grossir Est-ce que ça a très vite pris et, et, ou est-ce que ça a été euh, progressif
0: on a commencé de manière très, très locale. Euh, ça a été de vraiment de créer euh, euh, un noyau très dur avec les premiers membres, euh, faire grossir la communauté graduellement euh, et, et vraiment investir du temps dans la création des relations qu'on avait au début. Donc vraiment, euh, beaucoup de meet-up, euh, bien rencontrer les gens, euh, les investir, euh, enfin, s'investir dans... Il faut vraiment... important de se sentir, les faire sentir par d'un groupe. Euh... Ensuite, on a il a fallu vraiment oui adapter notre stratégie à la maturité de cette communauté donc petit à petit cette communauté a commencé à grossir de manière locale on a commencé à aussi créer des événements qui étaient euh, dans euh, post, post euh, enfin, comment dire, euh, transverse donc finalement mm -hmm. dans différentes localités on a commencé avec une approche ville euh, sur la communauté CFO Connect okay. euh, et petit à petit ben, du coup on a euh, on l'a étendu finalement avec une approche qui était un peu plus globale aujourd'hui on ne peut pas faire les mêmes actions hein, on ne peut pas faire des événements aussi intimes qu'on pouvait à mm -hmm. l'époque euh, faire à l'époque pouvoir aider à, à, les membres à, à, à se connecter entre eux avec plus de 6500 membres euh, mais on a commencé à faire des systèmes de member matching qui leur permet de se rencontrer avec des pairs mm -hmm. euh, partageant les mêmes problématiques et du coup pouvoir délivrer de la valeur euh, aux membres de la communauté
1: ok très bien et, et avec le covid donc tu as dû adapter aussi hein, cette, anima cette animation cette euh, animation j'imagine euh... Mais d'une manière générale, c'est quoi selon toi les, les conseils que tu peux donner à, aux entrepreneurs Parce qu'aujourd'hui, on dit de plus en plus qu'il faut déjà bâtir une communauté euh, et derrière euh, proposer une, une solution. Euh, comment est-ce qu'on est -ce qu on, on, on rend cette communauté active euh, Comment est-ce qu'on crée une émulation aujourd'hui selon toi
0: C'est une bonne question. Je pense que ça dé une des erreurs à éviter pour moi et c'est vraiment dans la philosophie qu'on n'a qu qu pas voulu euh, prendre c'est d'utiliser sa communauté pour vendre c'est-à-dire construire sa communauté pour vendre construire sa communauté au niveau du produit c'est une autre communauté on peut avoir une communauté d'utilisateurs extrêmement euh, c'est c'est quelque chose qu'on qu a envie d'avoir hein. un, un pool d'utilisateurs très fort très uni autour du produit qui vont être les ambassadeurs du produit avec lequel euh, euh, bah, finalement on peut faire des tests euh, on va pouvoir leur présenter les premières nouveautés euh, on va pouvoir leur demander leur avis lorsqu'on construit notre produit c'est une autre communauté là c'est pas la communauté euh, de l'environnement de la finance faut connect qu'on a construit donc le, ça je pense qu'il faut être très clair c'est pour ça aussi qu'on a choisi une marque différente euh, pour pouvoir vraiment se séparer euh, de, 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 de Spendesk et pas de se dire hein, non mais là on m'invite encore à ce groupe mais en fait on va me vendre le produit euh, tout le temps mmh. c'est le premier point deuxième point euh, c'est vraiment s'assurer de la qualité des intervenants des événements euh, euh, qu'on construit si la qualité n'est pas là hein, les gens perdent leur temps et finalement ils n'y vont plus ça c'est très très important le troisième point je pense que eh, en tout cas, pour nous, ça a marché. Ça a été de se dire euh, le noyau de la communauté, c'est ce qui va construire la chose la plus importante. Donc, c'est comme ça, par exemple, quand on démarre un nouveau pays ou une nouvelle ville et qu'on a besoin justement de commencer à construire cette communauté pour pouvoir enrichir notre communauté, on commence vraiment par arriver à rassembler cinq, très petits, cinq, dix membres euh, euh, qui se voient régulièrement, qui s'entendent bien, qui commencent à construire des relations ensemble et petit à petit, faire grossir le réseau.
1: OK. Très bien, très clair. Donc, c'est ces trois points. Euh... Bah, au, au final, donc, tu disais qu'il ne faut pas faire une communauté pour, pour vendre, mais aujourd'hui, euh, en, en tout cas, que c'est un autre type de communauté. Euh, mais euh, euh, est-ce que tu arrives un peu aujourd'hui à mesurer le, le ROI que ça t'apporte, soit en termes de, de rayonnement, en termes de, de vente euh, C'est quoi un petit peu euh, ce que tu as pu mesurer
0: c'est assez dur, mais nous on a on a appris énormément avec cette communauté. Il euh, y a des il y a des y a des externalités positives qui sont incroyables hein, tout simplement parce que euh, euh, bah, euh, dans les événements qu'on peut rencontrer, vous avez toujours mélanger des clients et des non clients, donc les gens se parlent. Mm -hmm. euh, donc naturellement, ça va créer euh, ça va créer des enfin des des boucles qui sont extrêmement vertueuses, mm -hmm. euh, mais c'est hyper dur à mesurer. Donc il y a vraiment un choix de l'entrepreneur à se dire est-ce que j parce que ça, ça coûte de l'argent aujourd'hui. Euh, euh, enfin si ça a été pendant deux ans une personne qui était full time euh, depuis un an c'est une personne de trois personnes. Enfin c'est une équipe de trois personnes qui s'en occupe qui anime cette communauté donc c'est un investissement euh, pour la startup euh, sur lequel le ROI n'est pas immédiat ou enfin euh, n'est pas aussi euh, transactionnel qu'on peut l'avoir en, euh, en, en lançant une campagne sur LinkedIn Google ou Facebook.
1: Okay. Très bien.
0: Mais néanmoins, en termes d'image de marque, en termes de compréhension des problématiques et notamment lorsqu'on devient ce nouveau standard avec l'ambition de devenir ce nouveau standard, je pense que c'est... On ne peut pas... On peut pas faire ça dans son coin en fait. On ne peut pas le faire tout seul. On a besoin euh, de la compréhension des personnes qui sont dans le métier depuis longtemps pour, euh, pour vraiment euh, résoudre les bons problèmes.
1: Ok. Très bien. Euh, donc, L'outbound, euh, l'inbound avec le, le contenu, tu as aussi donc la communauté qui t'apporte aussi cette, euh, cette, ce statut d'expert, je dirais, euh, dans, dans le milieu. Euh, tu as aussi, j'ai vu, un programme partenaire donc avec euh, des cabinets euh, de due deal euh, qui, sont, qui sont assez connus. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place de, depuis le début et, et qu qu'est-ce qu que ça t'apporte en termes de, de business non, ça, c'est venu beaucoup plus tard
0: euh, pour nous. Ça, ça a été lancé beaucoup plus tard. Euh, en fait, ça s'est lancé naturellement par, euh, encore une fois, c'est le produit hein, qui vient porter cette croissance-là, mais par finalement l'expérience euh, des, des cabinets de nos clients ou des conseils de nos clients qui nous disent « En fait, votre solution, elle est quand même géniale, donc j'ai commencé à la recommander à certains de mes autres clients. Euh, » Et ça, ça a été le début de se dire euh, « Ah, en fait, euh, ça, c'est intéressant, on peut commencer à développer euh, des canaux de vente euh, qui viennent de nos partenaires. Euh, avec des, Alors, on a toujours une approche qui est extrêmement win-win, c'est-à-dire de se dire si la valeur euh, du partenariat n'en a pas pour notre partenaire, en fait, ça ne, ça, ça, ça marchera jamais. Mais ça a été fait naturellement, c'est-à-dire que les premiers, nos premiers partenaires, ça a été juste des personnes qui sont venues nous dire, bah en fait, euh, aujourd'hui, euh, dans ma base client, euh, 50% sont sur Spendesk et j'aimerais bien que ce soit 100% parce que ça, ça, ça simplifie tellement ma vie que mmh. du coup, j'ai envie, j'ai envie de le pousser au maximum
1: ok et, et donc euh, bah, pour contractualiser avec euh, ce type de, de partenaire c'est quoi un peu les euh, je dirais les, les clés d'un bon deal selon toi
0: ça dépend vraiment des différents modèles pour nous, pour nous on, est, on est sur un modèle ou euh, euh, sur un modèle de valeur c'est à dire qu'on a on accompagne de plus en plus notre partenaire, on lui fournit de plus en plus de ressources, on l'aide, on le supporte dans son business, euh, plus notre relation partenariat euh, est, est, est forte. Euh, on n'est pas encore dans un modèle de revendeur. Hein. Mmh. Euh, pure, pure channel sales, où du coup, on est, euh, euh, il y a un pourcentage de l'ARR, un pourcentage du deal, un pourcentage du, de, de lead qui sont... Euh, ils sont mis au partenaire. Je pense que ces modèles-là, ils doivent se développer lorsque déjà les modèles de vente euh, internes euh, sont extrêmement bien établis euh, euh, avant, de pouvoir, avant de pouvoir les développer. Donc, je ne sais pas comment trop répondre à ta question. Pour nous, et, ça s'est fait naturellement. Là, depuis euh, un an et demi, on a vraiment construit la stratégie partenariat, le programme de partenariat, le programme de formation partenaire et du coup, les, les, les économistes qui vont avec, qui sont plutôt liés à, finalement la pénétration euh, de Spendesk au sein des de, de bases clients euh, des partenaires
1: ok mais bah, peut-être pour euh, ouais, le, le poser différemment euh, euh, comment est-ce qu'on choisit le, le bon modèle économique avec un partenaire euh, euh, par rapport à, à par rapport au prix déjà de, de sa solution au final euh, parce que tu dis que tu n'es pas sur un modèle de, de revente euh, aujourd'hui donc ça veut dire comment est-ce que euh, Comment est-ce que tu, tu mets de, ouais, du, du pécunier dans, dans tout ça euh...
0: Déjà, la première question, c'est est-ce que tu en as besoin Est-ce que c'est ce mmh. que cherche ton partenaire
1: mmh.
0: tu vois Nous, on a des partenaires qui sont venus nous voir en disant, euh, par exemple, des cabines des comptables, ils nous disent « non moi, je ne cherche pas à, à créer une nouvelle ligne de revenus là-dessus, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir apporter de la valeur à mes clients. Ah. » si c'est finalement, est-ce que nous, on peut les aider à répondre à leurs problématiques, à leurs challenges euh, avec notre offre euh, et avec notre produit. Donc ça, ça c'est comme quand tu développes un produit, c'est le premier point, c'est d'arriver à vraiment comprendre, ok, quel est le problème euh, de ton de ton de, de, de ton client et finalement comment est-ce que tu vas pouvoir résoudre ce problème-là. Euh, si la problématique de nos premiers partenaires c'était finalement d'apporter plus de valeur ou leur problématique c'était de eux, se dire comment est-ce que je peux gagner beaucoup plus de temps en interne pour pouvoir me concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, rien que la création et la revente de ton produit finalement répond à cette problématique-là. Ensuite, dans un modèle beaucoup plus à l'échelle, euh, euh, où en effet, où là tu es plus dans un modèle de revendeur, qu'on n'a pas aujourd'hui chez Spendesk, euh, c'est des modèles qui sont assez normés en SaaS. Mmh. Tu vois, c est, c est souvent c'est 15-20% de ton de ton coup d'acte que tu euh, transmets à tes partenaires. Après, si les si les volumes euh, si les volumes sont insuffisants, évidemment ça a jamais marché parce que ça mmh. ça ne va pas intéresser ton partenaire. Euh, mais là, tu as du coup, c'est là où tu vois le, le succès ou non des des programmes de partenariat que tu es en train de construire.
1: OK, donc euh, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez standardisé, en tout cas en interne, que vous avez commencé à, à standardiser. Euh, tu penses que ça peut devenir un, un, un générateur de, de business assez important à terme En tout cas, c'est une volonté de, de votre part chez Spendes ou pas
0: Oui, je pense que le partenariat fait une partie intégrante de notre stratégie de développement. Euh, je, stratégiquement, pour moi, je le prends vraiment dans une logique, encore une fois, plutôt de valeur. Mm -hmm aucune logique de canal d'acquisition c'est à dire que c'est un écosystème qu'on est en train de construire et si euh, les différents euh, membres de cet écosystème euh, euh, gagnent de la valeur à travailler ensemble mmh. euh, en fait le, mo le modèle va s'entretenir tout seul
1: ok très bien Parfait. Euh, bah je, je voudrais te lancer un peu sur, euh, sur l'international parce que Spendesk, ce n'est pas uniquement euh, en France, évidemment. Euh, C'est un peu partout en Europe. Euh, vous avez ouvert une antenne euh, à Berlin et Londres fin 2019, je crois. Il euh, y a toujours le sujet de, de savoir euh, euh, est-ce qu'on se déplace directement sur le marché. En tout cas, je parle pour les, les cofondateurs. Euh, est-ce que euh, est-ce que c'est une question qui s'est posée chez vous et qui est-ce qui est allé euh, sur le marché pour euh, euh, bah pour faire ses, ses premières ouvertures C'est une très bonne question.
0: Peut-être avant ça, je vais te, t'expliquer te, un peu la stratégie internationale de Spendesk mm -hmm. euh, pour te dire euh, euh, pour te dire un petit peu quelle a été notre logique et comment ce qu'on a comment ça, ça s'est traduit dans l'histoire. Mm -hmm. euh, la première motivation qu'on a eue à, à aller à l'international, c'est arrivé très très tôt, euh, c'est arrivé alors, en fait au moment du lancement, là en 2016, euh, et c'était une motivation produit. J'avais besoin de comprendre si le problème qu'on résolvait, c'était un problème qui était global ou si c'était un problème local. Sachant que l'ambition de la boîte est de devenir ce standard euh, du paiement au travail, ce standard global, euh, il fallait qu'on comprenne si finalement il y avait des spécificités locales qui étaient tellement importantes que finalement ça, ça, ça sera très très dur à exé exécuter, ou si la problématique qu'on résolvait, ben finalement ça pouvait être un peu euh, quelque chose pour tout le monde et qu'on pouvait potentiellement adapter euh, localement. Euh, donc ça on avait besoin de parler avec des prospects, on avait besoin de parler avec des clients, on avait besoin de, de discuter avec des Anglais, on avait besoin de discuter avec des Allemands, on aurait aimé pouvoir discuter avec des gens dans le monde entier, le problème c'est qu'on était capable d'opérer uniquement que hein, en Europe pour les raisons réglementaires euh, financières de fintech, euh, on gère de, 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 du paiement pour le compte de tiers, on émet des cartes, on émet des virements, euh, tout ça c'est des activités qui sont réglementées et qu'on peut faire que dans un certain périmètre. Donc on s'est dit banquier, bon, okay, on peut opérer en Europe, mais donc du coup opérons en Europe, essayons de comprendre en tout cas le marché européen euh, le plus rapidement possible. Donc très très vite euh, le, le, le petit hack qu'on avait eu, qu'on avait pris au moment du lancement, c'est toutes les semaines on annonçait, hein, on annonçait, ça changeait rien, mais qu'on lançait dans un nouveau pays. Euh, C'était en octobre. De 2016, euh, euh, on a juste euh, traduit, euh, traduit notre homepage euh, qui était euh, une send-up homepage mais c'est juste pour pouvoir récolter euh, 5, 10 euh, euh, leads, personnes intéressées c'est, ah, ok, comment ça marche chez vous Quels sont les logiciels comptables que vous utilisez C'est quoi votre mmh. process C'est quoi les outils etc. Et vraiment comment on serait dans
1: Le coupe de petites secondes, quand tu dis tu l'annonçais, c'est-à-dire tu l'annonçais euh, par quel canal pour, euh, pour essayer d'avoir... On,
0: on, lançait, on lançait des communiqués de presse.
1: Ok, communiqués de presse
0: on participé à un événement euh, local et en disant euh, on annonce aujourd'hui qu'en plus on ouvre l'Espagne qu'on ouvre okay. l'Italie qu'on ouvre euh, voilà. et c'était ah oui. purement euh, <rire> et c'était voilà c'était purement pour ouvrir des discussions euh, euh, et le, le et ça ça nous a permis de comprendre finalement qu'était le qu'est-ce qu'il y avait besoin au niveau tech et produit comment est-ce qu'on pouvait architecturer nos produits pour pouvoir avoir une solution locale et commencer à construire le playbook voilà, encore une fois au niveau tech produit euh, pour pouvoir créer un, un produit qui soit global euh, ensuite et euh, ça c'est à peu près un an après euh, donc on avait quelques clients un peu partout en Europe même si notre gros focus ça restait la France euh, mais qui utilisaient notre produit qui nous donnaient du feedback qui nous permettaient d'apprendre on s'est dit bon bah en fait euh, euh, sur nos premiers segments qui sont les boîtes plutôt digitales en fait ça il faut aller couvrir partout en Europe le plus vite possible parce qu'on a aujourd'hui on a une très bonne solution pour pouvoir le faire euh, et là la stratégie de développement international qu'on a eu c'était de se dire non, on va pas ouvrir des bureaux, ça va nous, ça va rajouter énormément de complexité. Euh, on va essayer de construire des équipes locales, euh, mais euh, enfin les équipes euh, euh, allemandes, des équipes anglaises, mais à Paris. Hmm. Euh, et on a vraiment commencé par ça, et on a commencé très tôt, au moins d'avoir une personne qui commence à se concentrer sur ce marché-là, commence à parler avec des, commence à essayer d'aborder euh, des, des des clients. Allemands, des clients anglais, euh, euh, et justement de comprendre euh, justement ben le, le product market fit qu'on pouvait voir, les objections, et commencer à, à, à comprendre aussi quelles étaient les différences euh, qui pouvaient euh, qui pouvaient avoir dans nos process de vente en fonction de la culture qui est quand même extrêmement différente, hein, c'est un peu notre notre euh, notre exception européenne dans euh, dans les différents pays qu'on adresse. Une fois que euh, euh, les choses se sont accélérées, qu'on commençait à avoir l'attraction et qu'on commençait à avoir des équipes en fait, assez, assez, euh, assez consistantes à Paris, euh, mais qui s'occupaient de ces différents marchés, la problématique qu'on a eu besoin de résoudre, ça a été le recrutement. Mmh. En fait, on n'arrivait plus à recruter suffisamment de commerciaux, suffisamment euh, de Customer Success Manager allemands, anglais à Paris. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, et ça, c'était début 2020, qu'on s'est dit bah, en fait, euh, on atteint un peu les limites de notre modèle. Maintenant, il va falloir commencer à créer des antennes locales pour pouvoir commencer à vraiment construire ces équipes et les construire à l'échelle.
1: Hum. Ok, très bien. Donc, euh, ça, c'est ça, c'est un peu la logique que vous avez eue. Je voulais juste rebondir peut-être sur deux petites choses que tu as dit. Euh, donc, la première, tu disais qu'il y avait des spécificités euh, dans, les, dans les process suivant les, les pays. Euh, typiquement, c'est quoi et, et quelle est la plus, plus grosse différence que, que tu as pu noter entre la France et l'Allemagne ou le, la France et le UK
0: Alors, tu as des enjeux, les enjeux locaux produits. Euh, es dans les, on parle de, 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 de process financiers. Donc, finalement, l'écosystème dans lequel tu opères euh, va être différent. Euh, il y a à la fois problème de devise, hein, ça va être simple. Euh, tu vois, UK, tu payes en GBP. Tu es en France, tu payes en euros. Donc, du coup, il faut avoir la capacité d'émettre des cartes, des comptes, etc. en GBP. Tu as un meilleur, <rire> à construire euh, pour être capable de le faire. Euh, tu as des, bah, des enjeux, finalement, le logiciel comptable que tu vas utiliser, l'écosystème de logiciel comptable, donc toutes les solutions qui peuvent exister sur les marchés sont très différentes. En France, c'est extrêmement fragmenté, il y a plein de solutions. En Allemagne, il y en a une, voire deux. Euh, au, au UK, c'est pareil, c'est très monopolistique. Donc, le, la stratégie d'approche et, en tout cas, d'intégration, finalement, avec ces différentes solutions est, est mm. différente. Et tu vas avoir des spécificités réglementaires qui sont locales. Donc, par exemple, euh, sur la gestion des frais de déplacement en Allemagne, euh, ils vont, euh, je rentre un peu dans le détail, mais ils vont partir sur une logique qu'on appelle des perdièmes, c'est-à-dire que finalement, c'est des, euh, tu t'en fiches de ce que la personne a vraiment dépensé, c'est plutôt euh, as, des, as le droit dès que tu te déplaces à un certain montant euh, par jour que tu le dépenses ou que tu le dépenses pas, tu as le droit. Euh, donc là il faut que tu arrives à intégrer ces spécificités locales au sein de ton produit euh, sans arriver, à, sans justement construire euh, trois produits différents pour les trois différents marchés parce qu'après tu vas avoir des problèmes de, de passage à l'échelle ça c'est au niveau euh, produit tech euh, après tu as au niveau de tes process de vente au niveau de tes process de vente euh, bah, finalement la culture d'achat la culture de vente en Angleterre est quand même assez différente de celle en Allemagne alors je vais rentrer un peu dans des clichés mais euh, au UK c'est extrêmement transactionnel hein, mm -hmm. euh, euh, en Allemagne en euh, Allemagne si t'es pas allemand, si tu te vois pas fait en allemand, s'il y a pas une, une relation de confiance très forte, euh, ça va pas acheter. Donc euh, du coup, il faut que adaptes tes process de vente. Euh, on, on a appris énormément des trucs qui nous disaient qu'ils marchaient en France, mais en fait ça marche pas. En... La France est un peu entre les deux. D'ailleurs, euh, au début il y a des trucs qui marchaient hyper bien au UK, on s'est dit on va le répliquer partout, euh, ça marchait mm -hmm. pas du tout en France, ça marchait pas du tout en Allemagne, on n'arrivait pas à comprendre. Euh, donc du coup il fallait arriver à se dire bah, en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui est encore une fois comme pour le produit, hein, qu'est-ce qui est spécifique, euh, qu'est-ce qui est quelque chose qui est commun à tout dans notre méthodologie. Mm -hmm. Dans, le, dans, dans, dans notre dans toute manière de vendre hein, dans le, ce qu'on a, qu a construit en interne ce qu'on appelle le spend this way euh, euh, et qu'est-ce qui doit être spécifique dans nos formats dans nos, dans nos, dans nos programmes de formation dans les différents euh, marchés qu'on a hmm.
1: ok très bien non mais effectivement donc t as, t as la roadmap enfin euh, as, as, as le produit qui a été impacté tu as les techniques de vente euh, est-ce que est-ce qu'au final en euh, fond de tout ça que ce soit pour l'Allemagne, le UK et les autres pays à venir, est-ce que tu as réussi, un peu comme Agicap qui était passé dans le podcast, à dégager une une méthodologie de pénétration d'un marché ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup d'itérations en fonction des, spécifi des spécificités des produits que tu vas adresser
0: On a euh, On a un playbook. Mais ça va pas être quelque chose dans, dans le playbook. Tu vas avoir vraiment une logique de euh, première logique de découverte, hein, mmh. compréhension de l'écosystème comptable. Euh, là où euh, sur Agicap, tu vas avoir une, vu que leur méthodologie d'acquisition et le scope de ce qui couvre euh, est, euh, est, est extrêmement précis. Ils vont mmh. pouvoir répliquer dans les différents dans, dans les différents pays leur, leur logique d'acquisition. Pour nous, c'est différent euh, puisque euh, euh, bah, en fait ton DAF euh, en Allemagne va pas avoir exactement les mêmes process les mêmes manières de faire les mêmes outils que ton DAF en France et donc du coup il va falloir moins que tu comprennes ça au début pour te dire en fait, comment, comment est-ce que je vais adresser cette opportunité vis-à-vis -vis de tous les différents canaux que ce que je peux avoir donc tu as un playbook c'est-à-dire que je vais commencer par faire ça j'ai besoin de valider telle hypothèse etc etc plutôt qu'une méthode euh, en disant euh, enfin plutôt que euh, euh, le même process que tu vas pouvoir adapter partout
1: hmm. Ok. Et, et donc, euh, l'Allemagne et le Duquet, ça, ça, tu as eu la même dynamique tout de suite euh, au démarrage ou est-ce qu'il y en a un qui a démarré euh, Ou en tout cas, à, à échelle comparable, est-ce qu'il y en a un qui a, qui a accéléré plus vite que l'autre
0: Les deux ont démarré très vite et très bien. Euh, L'Allemagne s'est mise à accélérer encore plus et c'est assez structurel, en fait. C'est que le... Euh, le, le le nombre de boîtes euh, qu'on a, enfin, dans le segment qu'on adresse, euh, extrêmement riche en Allemagne. Hein, on connaît le. Le, ce qu'on appelle le Mittelstand, mm -hmm. euh, là-bas, c'est-à-dire toutes ces PME euh, qui sont pas des, des, des TPE, ils sont vraiment des PME euh, euh, qui constituent le tissu industriel, le tissu économique allemand, euh, et c'est ceux qui en ont, euh, l'Allemagne représente plus de la moitié des, des PME en Europe. Hein. Euh, donc naturellement, c'est un pays où on sait que ça va être le marché européen, pour lequel, dans le segment dans lequel le Spendesk opère, qui va être le plus, le plus gros, Structurellement. Mmh. Euh, et, et ça a commencé à s'appliquer. Et en plus, on a eu un produit market fit très fort entre la, la valeur et les bénéfices produits et la résonance culturelle euh, au sein du pays.
1: Ouais, où les, les Allemands sont très, très carrés, je dirais, dans, dans leur procès, j'imagine, où ils aiment bien euh, contrôler et, et Spendesk leur apporte ça.
0: Donc, ça, c'est voilà, pareil, sans rentrer dans le cliché. <rire> et, euh, mais ça fait partie, partie euh, d'un enjeu culturel. C'est-à-dire que, on, oui, en effet, on va parler d'un process on va parler de gain de temps, on va parler d'efficience, hum. euh, ça va parler, ça va parler, ça va parler à, aux clients ou aux prospects. Euh, après, on pouvait se dire, au début, hein, le premier produit Spendel était c'était quand même très basé sur les cartes. L'Allemagne, hum. c'est un pays du euh, cash. très cash, ouais. voilà. donc on pourrait plus se dire, en fait, l'Allemagne, c'est mort, ça ne va jamais marcher. Euh, mais le cash, ça apporte très peu de traçabilité, c'est compliqué hum. à gérer, donc il y a une vraie valeur là-dessus.
1: Ok, très bien. Et, et donc, euh, donc tu as, as, as posé les premiers jalons en Europe avec donc, euh, Berlin et Londres et puis après, vous êtes allé aux, aux États-Unis. C'est ça qui est en fait le, le graal pour, pour les SAS. Euh, souvent, on dit que c'est qui tout double là-bas. J'ai vu que vous aviez choisi de vous installer en, en Californie. Euh, c'est quoi un peu aujourd'hui le, le retour que tu peux nous donner sur, sur les US de ton côté euh, Est-ce que c'est donc... plus difficile que l'Europe en fait,
0: on, a, euh, on rentre dans la même logique. là. On n'est pas dans une logique de conquête de marché, on est dans une logique de comprendre. Mmh. L'enjeu, ça a été de se dire, comment euh, est-ce que finalement, la culture de dépense, comment est-ce que ça fonctionne aux États-Unis Et euh, convaincu que ça pouvait être très, très différent, et à raison, euh, qu'en Europe. Euh, les États-Unis, c'est une culture de crédit. En Europe, on a une culture de débit. Et, euh, et donc, du coup, les moyens de paiement, euh, le fonctionnement, les méthodologies, pardon. les méthodologies peuvent être extrêmement différentes. Donc, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre. Euh, euh, encore une fois, on est vraiment dans une dans une nouvelle manière de faire les choses. Donc, on n'est pas dans un produit de remplaçant. On a besoin de comprendre quel est l'écosystème, quel est l'environnement, quelles sont les méthodologies, quelle est la culture de dépenses. dépense. Euh, et c'est pour ça qu'on a envoyé très tôt une équipe aux États-Unis pour pouvoir comprendre ça. C'est hyper intéressant parce que le, il y a des comportements qui sont extrêmement différents. Vu qu'on est sur une culture de crédit, L'avance de frais par les collaborateurs quand ils font des frais de déplacement aux états unis c'est quelque chose qui est positif pour le collaborateur parce que finalement, ils vont pouvoir payer avec leur carte privée, ça va leur rapporter des points, ça va augmenter quelque chose qui est structurant culturellement euh, aux US, qu'on appelle le credit score. Le credit score, c'est plus, plus grosso modo vous faites du crédit, ben plus après c'est facile pour vous de récupérer des crédits pour pouvoir acheter votre voiture, votre appart, etc. Et si vous cultivez pas votre credit score, euh, c'est cuit, vous ne pourrez jamais emprunter de l'argent auprès d'une banque. Euh, et même, c'est utilisé euh, en termes de caution, enfin, pas, pas de caution, mais euh, comme quelque chose qui est vu de, 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 de... Je suis une personne saine parce que j'ai un crédit score qui est bien. Donc, mmh. Du coup, en fait, je vais pouvoir louer un appartement parce qu'on va me faire confiance. Euh, donc, c'est extrêmement important pour eux. Euh, et en fait les notes de frais c'est quelque chose qu'on a compris euh, qu'on a compris au début c'est les notes de frais c'est un moyen très simple euh, d'améliorer son crédit score parce que finalement on augmente son flux de dépenses mm -hmm. mais c'est sûr que euh, c'est repayé par l'entreprise et, et, et donc ça change les méthodologies il se dit en fait je vais passer une logique nous en Europe on se dit mais en fait pourquoi si on avance de l'argent pour le compte de l'entreprise je ne comprends pas ce process euh, il faut changer les choses euh, là où aux US on pourrait bah, sur la même logique on va dire non en fait il euh, y a un avantage pour le collaborateur donc on risque d'avoir de la friction. Au moment où on veut implémenter notre solution en sein d'entreprise.
1: De mmh. Ok, très bien. Donc, euh, euh, effectivement, c'est une logique un petit peu euh, contre-intuitive d'un point de vue. Enfin, euh, si, on, si, on, si on se met dans l'impôt d'un Européen, donc, donc tu as adapté ton, ton produit ou là, c'est avant tout ton discours commercial que tu as dû euh, euh, adapter
0: la première chose, c'est de, et on est encore dans cette phase-là, ça a été un, de se dire comment est-ce qu'on peut euh, apprendre, Donc, comment est-ce qu'on peut avoir un produit qui fonctionne aux États-Unis. Je reviens sur la partie réglementaire, on est une fintech, donc finalement, il faut être capable d'émettre des moyens de paiement sur le territoire américain, d'être capable de gérer des virements sur le territoire américain, d'être capable de, de, de détenir de l'argent pour le compte de tiers sur le territoire américain. Il y a toute cette première étape de juste de se dire, en fait, on peut on peut commencer à aller jouer euh, sur ce territoire. Donc ça, ça a été un peu de travail. Euh, une fois qu'on a ça, bah finalement, il faut, pas, comme, comme au tout début, comme dans la phase d'amorçage, euh, bah, euh, avoir ces boucles d'itération entre le problème qu'on résout et la solution qu'on est en train de construire. Donc ça, on est vraiment dans ce travail-là, euh, avant même d'adapter notre discours commercial. C'est-à-dire qu'il faut arriver à construire le bon produit, toujours en essayant de garder un maximum euh, 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 la partie globale, hein, la partie commune à l'ensemble de nos marchés, euh, mmh. et de se poser la question. À quel point est ce qu'il faudra transformer le produit si on veut adresser ce marché là? Et, et la réponse est si c'est beaucoup, beaucoup, euh, c'est peut-être pas la bonne priorité pour le moment.
1: Ok, donc c'est pas encore dit aujourd'hui euh, que le, les US seront le premier marché de, de spendesk à terme. Tu n'en as pas une certitude aujourd'hui.
0: J'en ai une certitude, l'écosystème euh, américain est quand même différent, j'en ai une certitude à un moment, euh, juste pareil, structurellement, avec le nombre de SMB euh, qu'il qui, qui, a, qui a aux états unis euh, euh, Est-ce que ça sera notre plus gros marché Ça va dépendre des acteurs, hein. il y a d'autres acteurs qui sont là-bas. Euh, 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 mais je. est-ce que Spanesque a de la valeur sur ce marché-là J'en suis convaincu. Mm -hmm. euh, la question, c'est finalement comment est-ce qu'on arrive à opérer et à accélérer sur ces deux, marchés, euh, sur ces deux gros marchés en même temps.
1: Ok, très bien. Bah, peut-être que, euh, et là je peux faire la, la jonction avec le, le, le sujet d'après, c'est peut-être la levée de fonds qui te permet de, de mener euh, les deux de, de fronts. Euh, donc tu as levé 100 millions d'euros juste avant l'été. Euh, c'est euh, 100 millions d'euros ou 100 millions de dollars, pardon 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, hein. c'est bien ça, c'est ce que j'avais. Euh, ouais, déjà, peut-être avant de, de nous parler de... de peut-être du rationnel derrière, est-ce que tu peux nous dire.. Euh, Comment ça s'est passé Est-ce que c'est quelque chose d'opportuniste euh, que tu as, as réalisé ou est-ce que c'est euh, justement pour servir euh, cette ambition et, et, et te permettre d'attaquer euh, à la fois de front euh, l'Europe et les US
0: On est vraiment sur cette mission de libérer les entreprises de toutes les contraintes qu'elles peuvent avoir hein. donc, euh, et on, on a l'ambition de devenir euh, ce standard du paiement au travail. Depuis le début, on sait que ça va être une aventure euh, qui va
1: qui va durer
0: très longtemps et qui va demander énormément de capitaux. Il euh, faut vraiment transformer tous ces, tous ces usages. Sur notre, notre série C, euh, c'est quelque chose qu'on avait planifié en 2021. C'était dit en 2021, en 2021 euh, il faut qu'on ait notre série C pour pouvoir aller dans notre prochain, pour pouvoir financer la prochaine étape de développement. Euh, néanmoins, euh, on l'a plutôt prévu de travailler dessus en deuxième partie d'année en première partie d'année mmh. euh, 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 mais j'avais gardé des très très j'avais construit des très bonnes relations avec euh, des fonds avec lesquels j'avais envie de travailler euh, et particulièrement de general atlantique euh, et au cours d'un de ces de ces échanges euh, ben on s'est rendu compte que les choses sont accélérées et, euh, et qu'en fait on aurait pu, on pouvait commencer déjà à travailler à, à mmh. travailler ensemble euh,
1: ben je rebondis sur sur ce que tu dis tu dis que tu avais envie de travailler avec euh, avec ce fonds euh... Concrètement, ça veut dire quoi quand une boîte dit ça aujourd'hui C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui fait que euh, tu as envie de travailler avec un fond plutôt qu'un autre Au-delà peut-être du fit avec le partenaire, il y a, a d'autres éléments qui euh, rentrent en ligne de compte, j'imagine.
0: Tu as un alignement sur l'ambition que tu as envie de construire, qui est hyper important. Tu as évidemment un fit fort avec le partenaire, enfin pour moi, c'est mon opinion, un mmh. fit fort avec le partenaire. Tu as quel type de fonds est-ce que tu cherches toi, est-ce que tu cherches quelqu'un qui est très actif, quelqu'un qui est plutôt passif Est-ce que tu cherches juste de l'argent Est-ce que tu cherches de l'aide Est-ce que tu cherches du support euh, 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 Quelle, quelle expérience Qu'est-ce que tu veux que la personne amène sur la table mm -hmm. Au-delà de l'argent, hein euh, on vit dans un monde où il euh, y a énormément de liquidités sur les marchés, donc il n'y a pas que pas le sujet que, principal que, que l'argent. Mm -hmm. Ouais. Enfin bon, c'est toujours c'est toujours mieux quand tu l'as que quand tu ne l'as pas en tant qu'entrepreneur. Mais euh, mais mais là, je préfère encore une fois, je construis l'entreprise sur le long terme. Donc, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à qui sont les bons, qui sont les bons partenaires avec lesquels on a envie d'avancer sur la prochaine étape. Donc moi, je cherchais un, 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 un fonds d'investissement. Alors, et, et ça, désolé pour la digression. L'autre point, c'est à différentes étapes de la boîte. Hein, c'est pas les mêmes fonds d'investissement qu'on va, qui, et ils vont pas regarder les mêmes choses. Donc, nous, on arrive à un stade où les fonds d'investissement euh, euh, commencent à regarder euh, de manière euh, euh, très détaillé, finalement, euh, les économiques euh, du business et la, la capacité à euh, prédire de la croissance. Euh, ce que je cherchais avec, ce que j'aimais énormément, c'est General Atlantic, c'est un les fit avec, le, avec les partenaires avec qui on travaille, euh, mm -hmm. avec Aaron Goldman et, et Caroline Northwood, euh, qui se suit, je crois, depuis euh, 2000, 2017, 2000, ouais, à peu près mi-2017. Mm -hmm. Et surtout, ils, ont une, ils, ont, ils avaient une perception et une compréhension de notre marché, qui est quand même encore une fois un nouveau marché qui était différente, euh, enfin, qui est très, très alignée avec la vision que je pouvais avoir euh, depuis le début, alors que euh, j'ai eu beaucoup de conversations, c'était très moutonnier, c'était ah t'as vu Brexit a gagné ça, donc du coup euh, il faut faire des cartes corpo, ah euh, mm. ah tiens il y a telle boîte qui vient de lever beaucoup, ah mais, du coup il faut faire ça, non c'est pas ce qu'on avait c'est toujours ce que j'ai cherché et c'est la même chose que j'ai retrouvé avec Index, avec Rods, euh et du coup avec GS, c'est cet alignement sur la vision et sur le problème qu'on était en train de résoudre. Deux, je cherchais un fonds qui soit extrêmement actif à ce stade-là, c'est-à-dire qui puisse euh, euh, apporter un peu ce euh, avec les au début, mais finalement apporter des ressources, de l'aide, des conseils euh, à toutes les différentes euh, structures euh, de l'entreprise euh, pour pouvoir accélérer. Euh, General Electric, ils ont plus de euh, 120 personnes euh, sur leur fiche de paie qui sont uniquement là pour supporter, aider euh, les boîtes de leur portefeuille à se développer et à scaler. Troisième, euh, euh, le troisième point, je cherchais un fonds qui ait déjà vu euh, des patterns dans euh, les deux parties de mon business qui sont à la fois une expertise FinTech et mmh. une expertise SaaS. Euh, je voulais du coup euh, arriver, si je pouvais arriver à combiner, euh, pas juste euh, on a envie d'investir là-dedans, non, on a, on a investi déjà dans des boîtes et on est passé dans, ces, dans plein d'étapes avec ces boîtes-là. Donc mmh. du coup, on a déjà identifié des patterns
1: qui ont aidé à aller plus vite. Mmh. Ok, donc... Euh voilà. Ouais, vas-y.
0: le quatrième point c'est je sais que j'aurais besoin de plus de capital euh, demain donc je cherchais aussi des fonds qui avaient des poches très profondes et qui pouvaient du coup continuer à, euh, à grandir euh, et investir dans l'entreprise au fur et à mesure qu'on se développe
1: mmh. et, et, euh, et est-ce que aussi on peut se dire que c'est un plus pour, euh, pour pénétrer derrière les, les US en tout cas euh, euh, quelque part s'acheter une crédibilité on dit, enfin, sou souvent les boîtes ont euh, on fonce raccourci en disant euh, je veux lever aux US pour euh, bah justement euh, ne pas être seulement le, le petit français qui va débarquer mais euh, montrer que je vais avoir les reins solides et que je vais être euh, plus qu'un challenger est-ce que c'était est, ça aussi la logique
0: Pour moi c'était la cerise sur le gâteau notre gros focus sur les 18 mmh. prochains mois il va être quand même rester sur l'Europe euh, en tout cas en termes de, de mobilisation et de, de, de focus opérationnel mmh. euh, euh, mais en effet du coup c'est une cerise sur le gâteau qui nous permet euh, de pouvoir... Euh... Alors, ce que tu dis, c'est à doubler... Enfin, c'est vrai, mais pas uniquement pour le business. Je pense que c'est encore plus vrai sur les talents. Et c'est ça dont tu as besoin. Euh, donc, euh, on sait qu'aujourd'hui, un des problèmes au niveau, au niveau de scale euh, en Europe, c'est qu'on manque de talent. Enfin, c'est pas qu'on manque de talent, c'est qu'on manque d'expertise euh, dans nos talents. Euh, je pense que la... La connaissance commence à bien se créer sur, des fonds, euh, enfin sur les phases d'amorçage, sur les phases de série A. Et en fait, on arrive à la première, deuxième génération de, de start-upers, à la fois entrepreneurs et à la fois collaborateurs, qui sont passés par là états Etats-Unis, ils sont, ils sont à trois décennies ou à, quatre décennies, enfin, à trois décennies là-dessus. Donc, du coup, finalement, cette expertise, c est, c est, c est, ce playbooking est beaucoup, plus, est beaucoup plus fort. Donc, on arrive à un stade où il va falloir, et on a commencé à le faire, par exemple, avec l'arrivée de, de James Colgan, comme, euh, chief product officer chez Spendes, qui vient de San Francisco, qui s'installe en France. Mm. Euh, euh, donc, des Américains qui ont passé leur carrière aux états unis dans des boîtes comme Slack, comme Microsoft, etc., qui freinent maintenant le pari et faire le move d'aller euh, travailler et développer une entreprise comme Spendesk en Europe. Euh, ça, c'est cette crédibilité-là, en effet, qui, qui va aider finalement à pouvoir convaincre au-delà de l'opportunité, au-delà du marché, finalement de la, de la, de la, de la solidité euh, du business et de, de, de l'entreprise pour pouvoir faire venir, euh, faire, faire, faire recruter ces talents.
1: Ok. Donc, en tout cas, une belle cerise sur le gâteau, c'est euh, cette, je dirais, cette aspiration des, des talents euh, derrière. Euh... Ok, donc, euh, et tout à l'heure, tu disais que il y a, y a des différences en matière d'exigence euh, des fonds suivant euh, les séries, série A, série B, série C, vous en êtes à la série C. Euh, ils regardent beaucoup les KPI, euh, mais au-delà de ça, euh, par rapport à, à, à ce que tu as pu voir pendant le, le process, euh, est-ce qu'il y a des euh, facteurs qui peuvent être euh, ouais, générateurs de no-go assez rapidement euh, à ce stade-là. Côté fond, un
0: peu. oui. oui, euh, Et je pense que plus tu avances, plus tu en as, en fait. Euh, là où, au tout début, finalement, tu as, as, as une première équipe, un premier produit et puis quelques, quelques clients, donc il y a, y, a, y a une vague un certain qui est gigantesque. Là, il y a quand même des. Tu commences à avoir un historique derrière toi et du coup, un pattern de business. Euh, si ton business est peu prédictible, euh, déjà, ça, c'est un pattern où, euh, à ce niveau-là, encore une fois, je. Je, peux, je pense que je peux pas parler de manière, de manière unique. Hein. Il, y a, il, y a, il se passe tellement de choses dans ce marché. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de liquidités en ce moment. que Du coup, je pense que ça, 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 ça change beaucoup la donne. Euh, mais de manière rationnelle, euh, on arrive à un stade avec les montants d'investissement qui sont faits. Normalement, euh, s'il n'y a pas de prédictabilité vers la croissance, euh, ça va être un no-go pour ce type, type d'investisseur. Donc, grosso modo, s'il y a trop de questions, euh, est-ce que le marché n'est pas si gros qu'on l'avait espéré au début question est- ce que euh, est ce que euh, le produit arrive à vraiment euh, passer à l'échelle donc finalement, est-ce que euh, euh, je rentre sur des niches de marché qui sont euh, qui, qui arrivent assez loin Est-ce que mes modèles d'acquisition sont vraiment prédictifs sont, sont capables de passer à l'échelle Sont vraiment euh, Quelles sont la dynamique finalement quand ils commencent à passer à l'échelle Est-ce qu'elles se détériorent ou est-ce qu'elles au contraire peuvent s'améliorer C'est le cas sur certaines de nos métriques. Euh, 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 donc finalement, est-ce que je peux avoir une projection à peu près fiable, ça reste ça reste mm -hmm. du, 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 de l'investissement risqué, mais à peu près fiable de la croissance, euh, ça va jouer. Est-ce que l'équipe euh, de management commence à être une équipe solide qui est capable d'amener, ou en tout cas est-ce que dans la bonne dynamique, d'amener euh, l'entreprise la, la, dans sa prochaine étape de croissance Ça, ça va être des critères qui vont être clés pour ces investisseurs euh, d'investir euh, dans une entreprise. Sinon, c'est d'autres types d'investisseurs qui investissent normalement plus tôt.
1: Donc euh, des due deals j'imagine assez euh, assez poussés, euh, ça a duré euh, ça, 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 fin, sur un process de, de série C comme ça avec des montants euh, de ce type-là, euh, même si tu connaissais le, le fond, euh, tu avais déjà des, des relations avec eux, c'est quelque chose qui prend euh, beaucoup de temps ou est-ce qu'ils arrivent à, à, à compresser justement pour euh, pour éviter la friction business de ton côté
0: c'est ce qui nous est arrivé, hein, je ne peux pas en faire une généralité. Nous, c'est allé assez vite. Après, je ne sais pas ce que je veux dire, assez vite. On a, on a passé euh, un gros mois de due deal quand même.
1: Hum, okay.
0: Mais C'est une due deal poussée. Ouais. Hum. Une due deal financière, une due deal légale, une due deal technique, euh, une due deal business euh, poussée. Hum,
1: ok. Euh, très bien. Alors, euh, euh, peut-être pour... Euh, euh, pour terminer un peu sur ce, ce sujet de la, la levée de fonds aujourd'hui euh, quand on a la, la taille de, de Spendesk et qu'on lève ce montant là euh, au début en fait de, de la vie d'une startup il y, y a un gros risque euh, à la fois donc, de ne pas rencontrer son, son product market fit puis euh, ou en tout cas euh, parallèlement un risque de liquidité euh, pour, pour la boîte c'est quoi aujourd'hui les risques pour Spendesk
0: C'est une bonne question je pense que le cette nouvelle phase, enfin, on rentre dans vraiment dans une nouvelle phase. Encore une fois, ça va dépendre de, du produit, de la catégorie qu'on adresse. Nous, on est dans une nouvelle catégorie, dans une nouvelle manière de faire les choses. Euh, 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 et on commence à passer à l'échelle. Donc, euh, quand on regarde, rien qu'en Europe, hein, euh, des entreprises entre 50 et euh, 1000 collaborateurs, il euh, y en a un million. Euh, un million qui ne sont pas équipés aujourd'hui, qui utilisent encore le papier, qui utilisent des process manuels, qui, utilisent, qui vont être équipés dans les prochaines années. Euh, aujourd'hui, Spendesk, elle en sert plus de 2500. Alors, ça paraît génial, hein, en, mais c'est minuscule. Minuscule. Euh, euh, donc, on est vraiment dans cette étape où, euh, où il faut pas... Enfin, ça, c'est génial, parce que c'est-à-dire que l'opportunité de marché qu'on a est juste gigantesque, mais euh, du coup, il va falloir il faut vraiment passer dans cette étape d'exécution euh, en passant à l'échelle. Les... Les trois risques que je vois, et c'est plutôt, une, encore une fois, mon opinion, euh, pour moi, il y a un premier risque euh, d'échec qui est lié au focus. Euh, les équipes grossissent, euh, on a plus de moyens, on peut faire plus de choses, on a envie de faire plus de choses, hein, tout le monde a de plus en plus d'idées aussi au sein de, de la boîte. Euh, et donc, du coup, on peut très vite se disperser. Ah, on va aller adresser telle gamme de clients, hein, on va lancer telle nouvelle gamme de produits, hein, on va aller faire tel nouveau pays. Et, et très rapidement, on défocus. Euh, l'ensemble de l'organisation et finalement on n'arrive pas au bon euh, enfin on n'arrive pas à atteindre ce qu'on a envie d'atteindre le deuxième risque que je vois c'est plutôt un risque interne c'est cette complexité elle croît expo exponentiellement dans notre manière d'exécuter donc il y a un risque d'exécution où euh, vu que cette complexité elle grossit vite si on n'amène pas les bons talents qui ont déjà géré cette complexité ou qui ont, sont à l'aise avec cette complexité ou si nos équipes euh, si les personnes qui sont là n'arrivent pas à s'adapter ou à être formées pour pouvoir gérer cette complexité-là, la réponse qu'on va avoir, euh, qui est la plus naturelle, c'est comme toutes les boîtes, ça va être une, bureau une réponse bureaucratique. Donc, euh, on va mettre des règles, on va mettre des contraintes, on va perdre notre agilité, on va perdre notre innovation. Enfin, le troisième risque que je vois, c'est un risque culturel. Euh, c'est euh, Aujourd'hui, si on est... Là où on en est, c'est parce que c'est notre identité. C'est ce qu'on a construit, non pas euh, comme produit, ça en fait partie, mais comme identité, comme boîte, comme, comme culture d'entreprise. Euh, à la vitesse où l'entreprise grossit, hein, euh, là où, quand vous grossissez, hein, par exemple, vous doublez tous les ans, euh, par exemple, chez Spendesk, on a euh, bah, du coup plus la moitié de la boîte euh, qui ont moins d'un an euh, d'ancienneté au sein de l'entreprise. Alors, au tout début, la moitié de la boîte, c'était 10 personnes. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, 175 personnes. Euh, 175 personnes, l'effet de dilution elle est hyper énorme.
1: Avec hyper des énorme. nationalités différentes, en plus.
0: Avec des sociétés différentes, dans des bureaux différents. Euh, donc, pour moi, le troisième risque, c'est un risque de dilution de la culture au sein de l'entreprise. Et hum. Du coup, d'une perte d'engagement, d'une perte de passion, d'une perte de, finalement de notre identité, de qui on est, de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Et, et, et je pense que des, les boîtes peuvent se perdre et, et du coup, ben, ce, ce, enfin, échouer finalement dans cette phase-là, hein. je ne dis pas que c'est les trois ce truc, mais pour moi c'est les trois risques principaux euh, dans cette étape
1: Alors ben, justement peut-être sur ce, ce dernier risque, comment est-ce que euh, toi tu, tu abordes ça euh, euh, dans ton quotidien avec, euh, avec Spendesk pour justement euh, parce qu'au final tu parles de culture, on parlait d'exécution de, mais en toile de fond c'est les recrutements donc on a toujours le, le risque humain euh, Comment est-ce que, tu, comment est -ce que tu, tu, tu gères ce risque-là aujourd'hui euh, pour, bah pour que la culture elle reste euh, homogène dans la durée et qu'elle, euh, en tout cas, pour conserver euh, euh, l'ADN de Spendesk
0: Ta culture, elle évolue. Mais ce que tu as besoin, c'est d'avoir un alignement complet au sein de l'entreprise euh, sur les comportements. sur enfin, Pourquoi est-ce qu'on fait les choses et comment est-ce qu'on les fait euh, chez nous Parce que c'est finalement, c'est les choses dans lesquelles on, on croit euh, initialement. Euh, il n'y a pas de méthode magique la première le premier enfin je pense hein, euh, en tout cas si quelqu'un a une méthode magique je veux bien qu'il me parle euh, mais le le pour moi ça, ça démarre au recrutement c'est le premier le premier point c'est de se dire avoir dans ces et, et ça doit être processé c'est-à-dire que ça ça peut plus ça peut plus être du good feeling ça, être, mm. ça doit rentrer dans quelque chose qui est systématique est pas pour ça que ça sera pas soumis à l'erreur mais avoir une attention très très forte au niveau du recrutement de l'alignement la, culturel sur les valeurs, euh, sur les comportements, sur les croyances euh, qu'on peut avoir euh, et pourquoi est-ce qu'on rejoint ce bateau-là versus un autre bateau. Ça, c'est le, le point numéro un. Deuxième point, et plus on grossit, plus c'est vrai, ça va être une vigilance très forte sur euh, euh, finalement les écarts euh, d'alignement culturel. Et là-dessus, là où avant, bah, c'était des choses qui sont potentiellement corrigeables parce qu'on est encore petit. Euh, là euh, on peut rapidement avoir tout un pan de l'organisation qui, euh, qui, perd, qui perd qui perd la culture de l'entreprise et qui du coup et, et c'est ça qui commence à faire que la, la culture ne marche plus. Donc il faut être à mon avis encore plus qu'avant, euh, extrêmement strict euh, sur les décisions à prendre en cas de désalignement culturel. Euh, troisième point, c'est un point de la culture, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui existe pour moi. Euh, donc c'est quelque chose qui est, enfin, qui, qui est euh, par essence, euh, avec la somme des individus qui constituent l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui se réfléchit ensemble, régulièrement. Est-ce qu'on croit dans nos valeurs Est-ce qu'on croit dans la manière de faire les choses Est-ce que.. Euh, est-ce que c'est vrai aujourd'hui est-ce que ça va nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour cette période et ça c'est collectif c'est pas le CEO le CEO lui va être porte-parole va... mm -hmm. de, de cette culture mais c'est un travail qui est, qui est à faire très régulièrement et de manière collective et c'est ça qui va créer finalement cet alignement culturel au sein de l'entreprise ça c'est pour la partie culturelle, pour moi en tout cas, c'est les initiatives qu'on essaye de, de mettre en place et sur lesquelles moi j'apporte pas mal de, de vigilance. Sur le, le recrutement, euh, euh, bon, on est dans une guerre de talent. Enfin, fondamentalement, euh, dans les, 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 les différents business logiciels euh, mm -hmm. dans, lequel, dans lequel on est, euh, notre enjeu n'est enfin, pas sur des, on n'est pas sur des enjeux techniques, euh, comment dire. Euh, de R&D, finalement, où mmh. on a pu commencer à lancer un produit après euh, 30 ans de recherche à non euh, 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 Donc, finalement, euh, euh, ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas d'enjeux techniques qui sont forts, mais le nerf de la guerre, le, le critère de succès, finalement, c'est l'expertise et les talents qu'on arrive à faire rentrer au sein de l'entreprise. Euh, particulièrement à cette date-là et il y a une guerre hein, euh, sans merci au niveau mondial euh, pour les meilleurs talents parce que les, niveaux, les expertises qu'on peut aller chercher et je parle des expertises vraiment très verticales euh, <rire> elles sont demandées par, euh, par bah, toutes les boîtes en même temps donc, euh, donc cette, cette capacité à recruter et attirer retenir euh, les meilleurs talents est un euh, pour moi à un critère euh, essentiel Voire le numéro un sur lequel j'attache mmh. énormément d'importance pour pouvoir limiter ce risque d'exécution, mmh. de croissance de la complexité euh, euh, lorsqu'on lorsque, lorsqu lorsqu passe à l'échelle. Et, et c'est là où c'est difficile, je pense, parce qu'encore une fois, on manque en Europe euh, de personnes qui, pas qui sont pas capables, hein, c'est pas ça, mais qui ont l'expérience, qui l'ont vu en fait. Mmh et qui savent les écueils, et qui, savent, euh, euh, sur, donc qui arrivent à faire passer une organisation. Des personnes qui ont déjà fait vu passer des organisations de 200 à 1000 personnes en l'espace de deux ans, euh, il n'y en a pas beaucoup.
1: Mmh. Ouais. Effectivement. OK, je, je vois. Bah, Peut-être pour faire le, le lien avec une question que, que je me posais, euh, ton rôle dans la boîte, il a aujourd'hui euh, beaucoup évolué, j'imagine, depuis le début. Euh, le recrutement semble prendre une place importante, peut-être aussi, la, enfin même sûrement, la, la stratégie euh, à, à court, moyen terme aussi. Euh, dans quelle mesure ça a évolué euh, à travers les, les années euh, pour toi et, et peut-être euh, comment est-ce que ton quotidien s'organise aujourd'hui
0: ouais, C'est dur de te répondre, parce que, je pense que tu, tu, tu toujours pareil, as du mal à voir ton évolution <rire> en permanence, mais je, ton, ton, le job change tous les, tous les trois mois. Euh, et à l'E-Stage finalement tu es, es l'homme à tout faire hein. dès que tu commences à construire ton équipe bah, finalement tu, tu prends les, les sujets les sujets où personne n'est euh, pour pouvoir les traiter il euh, euh, y a un moment où tu prends une casquette de lever de fonds pour pouvoir aller chercher ton financement et tu prends tout le temps ta casquette de recruteur ça c'est sûr il euh, y a souvent une bonne casquette de vendeur aussi parce que euh, les premiers les premiers euros de chiffre d'affaires c'est toi qui vas aller les chercher euh, une casquette de développeur voilà donc toutes ces casquettes tu les as audées euh, mon rôle, là, aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a un shift qui est très fort, qui est de se dire, euh, là où, initialement, mon rôle était vraiment dans la compréhension de mon produit euh, et de la construction de mon produit, euh, là, mon, mon, mon produit est en train de changer parce que mon produit, ça devient une entreprise. Euh, donc, finalement, euh, je mobilise beaucoup de mon temps pour arriver à construire la bonne gouvernance, la bonne entreprise, pour pouvoir... Euh, ça Éco, trois Troaris, dont je t'ai parlé, pour pouvoir mettre l'entreprise dans les bonnes conditions pour rentrer dans cette phase de croissance. À la fois en termes de communication, d'alignement, sur où est-ce qu'on va, euh, l'ensemble de l'engagement des équipes, à la fois la construction euh, de l'équipe de leadership, euh, euh, à la fois sur euh, énormément de travail sur la culture, sur non pas sur la définition, mais sur la, la vie de la culture, l'incarnation de la culture au sein de l'entreprise, euh, à la fois sur le développement euh des collaborateurs et de moi-même pour pouvoir être capable de continuer à suivre l'entreprise dans ses différentes phases de développement euh, donc ça c'est je pense que c'est l'essentiel le, de mon travail aujourd'hui
1: ok très bien euh, de toute façon c'est vrai que euh, euh, je crois que c'était avec euh, avec Simon davla dont on parlait de ça la dernière fois où euh, en fait le, euh, à mesure que, que la société avance aussi il euh, y, y a une certaine il y a une nécessité de prendre de la hauteur et, et beaucoup, il euh, y a un gros chiffre qui se perd sur sur le people euh, versus toutes les problématiques euh, très, euh, euh, je dirais manuel du début où tu fais donc euh, de la vente où tu fais un peu de, de développement donc euh, ok très bien.
0: L'enjeu ton, ton c'est de construire un système qui soit durable dans le temps donc finalement c'est de d'arriver à s'enlever de l'équation le plus possible et le plus vite possible. Ah. Euh, si aujourd'hui, je suis obligé de prendre trop de décisions partout, ça va pas, on ne va pas passer à l'échelle parce que je vais être le facteur limitant et ça veut dire que je n'ai pas réussi à construire les bonnes équipes qui seront meilleures que moi pour prendre ce type de décision.
1: Ok, ouais, effectivement, je, je te rejoins. Euh, bon, bah, euh, pour clôturer peut-être un peu l'épisode, j'ai l'habitude de poser quelques petites questions euh, et j'ai demandé aux, aux auditeurs à la dernière fois de, de me soumettre un peu leurs questions et il y en a une que j'ai trouvée intéressante donc je vais te la poser. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner euh, euh, un échec marquant euh, ou en tout cas quelque chose que tu as vécu comme un échec dans, dans ta carrière d'entrepreneur euh, une difficulté majeure actuelle et un conseil
0: alors un, éche un échec marquant je pense que le notre première aventure entrepreneuriale, euh, le, enfin la, le premier projet sur lequel on a bossé et qu'on a associé, c'était un échec marquant. On a passé quand même deux ans à construire une super techno, enfin que nous on trouvait géniale. Et en fait, euh, euh, on faisait à l'époque, on, on avait développé une techno qui permettait de découper des portions de page web pour les rassembler à une page euh, sur une page à soi. C'est un peu l'époque des pages personnalisables, des favoris, etc. Euh, ça manquait un, il y avait un manque de maturité de notre part sur l'enjeu vraiment business qui était hyper important, mais on s'est planté, enfin on a vraiment passé deux ans à, ouais, à se planter, c'était long, c'était long et hyper décevant. Quoi. Euh, euh, le deuxième projet, ça allait beaucoup plus vite. Euh, on apprend toujours ces conneries qu'on fait, qu fait, qu fait au début, et je pense que c'était une leçon euh, en tout cas, dans la, dans la découverte d'un product market fit, c'est mmh. quelque chose qui m'a énormément énormément appris. C'est un bel échec. Euh, il y a plein d'autres hein, échecs qu'il y pu avoir dans la, en management. Euh, ta deuxième question, c'était quoi la,
1: la deuxième, c'était une difficulté majeure actuelle. Euh,
0: honnêtement, le... le le, enfin, le monde dans lequel on vit là, la pandémie euh, et du coup euh, 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 l'enjeu que ça donne sur l'animation et sur l'engagement des équipes est, est uh, une vraie difficulté Donc, parce qu'en fait ça commence à manquer ce côté de se réunir de se voir, de pouvoir travailler ensemble euh, euh, de célébrer aussi euh, les choses vont très très vite je te parlais de 175 personnes, qui ont moins d'un an d'ancienneté chez Vernès, c'est-à-dire 175 personnes qui ont travaillé majoritairement de chez eux, sans voir personne d'autre dans la boîte. Donc, on parlait finalement de la dilution, de la diffusion de la culture au sein de l'entreprise. C'est quand même, enfin, ça, 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 on va dire dans un contexte d'hypercroissance, croissance, c'est pas le truc le plus facile, le plus mm -hmm. facile à opérer. L'hypercroissance, l'hyper croissance, c'est pas forcément facile à opérer, mais là, ça ça, ça, ça rajoute quelques difficultés
1: en plus. Ok, très bien. Et... Euh bah de toutes ces années euh, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, quel est le, le conseil, euh, cest dirais, le, le plus précieux que tu puisses donner à un entrepreneur euh, qui a passé la phase de, de product market fit et qui, euh, qui commence à, à bien accélérer
0: Prendre du temps si ce n'est pas déjà fait, je conseille de le faire le plus vite possible de, euh, avec euh, sa première équipe, euh, avec les personnes qui sont dans la boîte, de réfléchir ensemble euh, pourquoi est-ce qu'ils sont là Qu'est-ce qu'ils ont envie de construire euh, Quelles sont leurs valeurs Quelles sont leurs manières de fonctionner euh, Commencer à vraiment euh, formaliser, parce qu'encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se construit, mais c'est quelque chose qui est là, mais formaliser la culture de leur entreprise.
1: Hum. Ok. Si tu devais changer aujourd'hui une chose dans l'histoire de Spendesk, alors je sais que c'est toujours un peu plus facile après coup, mais euh, avec le recul, ça serait quoi
0: euh... J'aurais recruté, je pense que tout le monde pense la même chose, il y, y a des postes que j'aurais cru de recruter beaucoup plus tôt, et notamment euh, les, les, exécutifs, euh, les exécutifs qui commencent à nous rejoindre maintenant.
1: Ok, très bien. Bon, on aura peut-être l'occasion. On,
0: on, on recrute au bon niveau toujours trop tard.
1: <rire> ok, bon, c'est peut-être un sujet euh, éventuellement que... J'aborderai dans, dans de futurs épisodes euh, ou peut-être même avec toi un jour pour faire le, le bilan des, des États-Unis euh, et de, de toute cette phase d'accélération que tu connais aujourd'hui. Est-ce euh, que tu as un livre euh, ou une ressource à nous recommander
0: Un livre que j'aime bien euh, dans, cette, euh, dans cette période, ça s'appelle Smart Simplicity. Je ne me rappelle plus les auteurs euh, c'est fait par des mecs du BCG. Euh, c'est un bouquin qui va qui raconte justement euh, comment -ce éviter la complexité euh, euh, organisationnelle euh, en, en prenant vraiment le temps de comprendre le contexte du travail des gens. Euh, C'est assez facile à lire, je le recommande fortement.
1: Ok, bon, bah, j'irai chercher le, le nom de l'auteur et je le mettrai en, en description. Euh, merci beaucoup, Rodolphe, hein, pour, euh, pour ton temps, pour tes précieux conseils. Et puis, euh, écoute, je te souhaite beaucoup de courage pour pour l'exécution suite à, à cette levée de fonds.
0: Ça va être un plaisir, en tout cas. Je suis très <rire> excité sur le futur. Merci, Eric, de m'avoir de, de reçu aujourd'hui.
1: Merci, Rodolphe. Et chers auditeurs, encore une fois, merci beaucoup pour euh, votre fidélité. Et euh, comme je le dis toujours, pensez à parler du podcast autour de vous. C'est ce qui m'aide à interviewer des, des personnes comme, euh, comme Rodolphe et bien d'autres. Merci et à la semaine prochaine. Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter Sass Club, 5 étoiles sur Apple Podcasts et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.